0: Eu sou o Rafa
1: Cara. Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje uh, aconteceu uma coisa histórica. Depois de muito tempo eu participei no programa. Incrível. <risos> Incrível, né? É história. Uh, Histórico. E, cara, esse programa ele foi muito legal. Eu considero um dos melhores, assim. Ah, enfim, fala um pouco aí, Ricardo.
1: Então, é, a, as duas pessoas que participaram foi. Uma foi a Bebel Abreu, que é um ser humano multimídia. Cara, eu não sei como resumir ela na introdução. É. Ou o programa que vocês vão entender, cara. Ela é, faz... Isso, isso é. porque a gente
0: falou só de uma faceta dela, né?
1: Exatamente, cara, ela tem muitas, muitas facetas. E aí, além dela, a gente também convidou a Lê Calco, que é uma designer ilustradora e foi diretora de arte da revista Mundo Estranho. Uhum. A gente convidou a Lê no programa 102, é, que, onde a gente Isso. falou sobre o fim da revista Mundo Estranho. Uhum. E aí eu estava conversando com a Lê e ela estava sugerindo que a gente começasse a, pes é, a pesquisar mais sobre o mundo das publicações independentes, tá? Foi uma sugestão dela e aí a gente começou a trabalhar com isso e aí um tempinho depois a gente fez o programa. Então, assim, é para o pessoal entender um pouco o que está que acontecendo agora nesse cenário das publicações independentes, onde as pessoas estão tendo oportunidade uhum. de fazer publicação sem ter que se preocupar com um editor ou um, é, uma, isso. vamos dizer assim, uma estrutura tradicional de publicação. Isso,
0: e é legal a gente pensar por isso, pela ótica do design, porque assim, se a gente pensar, né, tipo, a ah, produção de livro e etc, design editorial, tá tudo mudando, tudo meio acabando, tá mudando esse lugar simbólico, e daí a publicação independente abre esse lugar incrível, assim, para um novo campo de atuação pro designer, né.
1: Super incrível, até porque ele aproxima a gente do mercado artístico é, de uma maneira que é própria nossa, sabe? Assim, tipo, uma coisa que o designer... É a parte artística que o designer domina completamente. Assim. Então, muitos designers estão fazendo essa... essa é, profissão, essa não é uma profissão, mas seria é, essa, essa esse campo
0: novo de atuação esse né?
1: campo novo de atuação, perfeito professor Olha essa aí. agora foi <risos> vamos escrever um artigo sobre vamos, isso vamos,
0: vamos. <risos> <risos> mais um né? é, então falando em escrever esse programa ele também é histórico porque ele tem todos os links que a gente comenta no decorrer do programa estão tá, ali no, na postagem então são mais de 15 links é, é coisa do caramba. Então, se você perdeu a sua fé na nossa capacidade de botar link nos programas, você pode <risos> recuperar ela, retome Exato. ela. Né? Daí você pode consultar ali onde você costuma acessar o podcast, se é no Spotify. Se é no Spotify, você tem que clicar e procurar alguma postagem lá do Facebook ou então no SoundCloud E etc. E é legal comentar porque a Bebel ela vai falar de várias feiras internacionais e tal. Daí tem os nomes que às vezes é complicado de ouvindo de se acessar. Então, tá todos os links ali. É, Aproveita porque isso deu um trabalhão de fazer. Beleza? Bom, entrando agora nos recados, é, que é o de sempre, né? É, se vocês acompanham o visualmente pelo feed lá no SoundCloud ou então no seu assinador aí de coisas de podcast você deve ter visto que toda sexta-feira, nas últimas três semanas, tem saído um programa especial sobre a Bienal de Design é, brasileira, né, a 13ª, é, os programas tá, chamam Visualmente Mais a DG, que a gente tem conversado sobre várias coisas com o pessoal organização da organização dessa 13ª Bienal, sobre a Bienal e etc. O último foi com o Michael Neri e o Pablo Blanco, sobre a identidade visual né, da da 13ª Bienal, e é bem bacana escutar designers falando sobre isso. Beleza? E daí, o próximo recado é sobre o CID 2019, que vai acontecer em Belo Horizonte. Ricardo?
1: E Gente, é possível que eles... Assim, possível não. Tudo indica que vai vir o Nigel Holmes. O Nigel Holmes é o maior infografista Exatamente. do mundo.
0: Isso que eu ia pedir para você comentar.
1: Cara, eu... Assim... Eu tô enlouquecido, preciso conhecer o Nigel Holmes. Eu já escrevi sobre o Nigel Holmes, eu vou apresentar artigos sobre o Nigel Holmes. O Nigel <risos> Holmes é uma pessoa muito importante. Vocês têm que ir para esse evento conhecer o Nigel Holmes. Sim, certo? sim, exatamente.
0: Eu acho que para gente que é da área de infografia, o Nigel Holmes é o... Não sei, não tem como não falar de infografia hoje em dia sem ter passado pelo Nigel Holmes ele é um cara que tava pensando muito à frente do tempo. Então, eu acho mais legal do trabalho dele, assim, é o lance da ilustração. Ele tem um raciocínio de ilustração ali, né? Então, é
1: muito Exatamente. legal.
0: E se for ver pela quantidade de programas de desenho e ilustração que tem no Visualmente, é, dá para sacar que a gente entende um pouco como que a ilustração faz uma diferença no pensamento de infografia, né?
1: Então, Exatamente,
0: cara. O é o cara que está falando um tempão sobre isso. Pois é. Inclusive, precisamos fazer um programa urgentemente sobre isso. Com nariz,
1: certeza, né? vamos, vamos fazer isso.
0: Bom, então, para não ficar muito grande essa introdução, é, é isso. Vejam os links, se inscrevam no CID e fiquem aí com o programa que ficou excelente.
1: Este é o Visualmente, eu sou Ricardo Cunha Lima. Hoje o tema vai ser as publicações independentes. E para falar sobre isso, eu tenho aqui uma designer e uma arquiteta. A nossa arquiteta é a Bebel Abreu. Bebel, dá um oi para gente.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite eu sou Bebel Abreu e essa é a minha voz ah, tá vendo
1: o ouvido que
2: eu odeio quando a gente fala isso eu ele adoro.
0: tá influenciando as pessoas aí
2: eu
1: sugeri, tá e gente, temos de novo aqui a queridíssima Ale Calco
3: olá pessoal essa sou eu de novo com a minha voz novamente
1: e é claro, nosso querido Rafael Ancara.
0: as pessoas já estão cansadas da minha voz né? então
1: <risos> e essa aqui é, esse é o som da minha voz. É então, gente, olha só, é, eu chamei vocês aqui porque vocês têm uma, uma, muita experiência nisso, esse tema foi sugerido pela Lê quando a gente fez o programa sobre a Mundo Estranho, é, e vamos a gente começar, é, eu, eu tenho muita coisa para vocês contarem as novidades, mas eu queria que primeiro... Tem gente que pode ficar na dúvida exatamente o que, é que significa publicação independente. Como é, que vocês, como é que vocês classificam de uma maneira assim. Bem simples. Como é que vocês veem o que é publicação independente? Quem gostaria de atacar isso?
3: Bom, eu, a minha versão de publicação independente é se auto publicar. É, eu tenho a minha editora e eu, eu me autopublico. Eu, eu brinco que eu sou uma microeditora de uma pessoa só. Que eu escrevo, <risos> ilustro, faço a produção, e vendo <risos> e faço toda a distribuição. Então, para mim, ser independente é me autopublicar. Agora, a Bebel, eu acho que ela tem uma outra versão da história, né?
2: É, eu até me autopublico um pouco, tem alguns, é, enfim, posters e, e zines, né, especialmente em caligrafia, que é uma das minhas paixões, mas eu atuo muito mais como uma editora. Então, para mim, é, a publicação independente é aquela publicação de pequena tiragem que não tem que atender a uma grande demanda de mercado. É, e, para mim, como editora, é dar voz a quem fala coisas em que eu acredito, bandeiras que eu quero ver aí flam, é, flamulando... É, né, e iniciar diálogos é, enfim de coisas que eu, que eu com que eu concordo e, e... Não, acho que é isso acho que é, é dar voz a quem fala as coisas nas quais eu acredito basicamente isso é uma a Bebe books é uma plataforma de muitos autores então é, e é muito bom eu ter a liberdade enquanto editora de publicar o que eu quiser
1: vocês sentem que o mercado tradicional talvez não tenha esse viés assim de dar, é, como é que eu vou colocar, dar voz para as pessoas para dar oportunidade para eles e, e talvez seja mais comercial? Como é que você vê isso?
3: Oh, eu, eu acho que a pegada do, do grande mercado é mais comercial mesmo. Assim. E você tem as editoras que elas têm, as suas... É, os seus portfólios, as, as, as publicações que elas abrangem, né, os temas que elas abrangem, e às vezes você, como, 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 quando está começando, é difícil ter espaço. Assim. Eu, é, contando um pouco da minha experiência, do porquê que eu comecei a, a me autopublicar, foi porque... Eu tinha uma produção minha, eu fazia as coisas, numa época em que a gente não tinha acesso a meios de reprodução tão fáceis, assim, como a gente tem hoje, de fazer tiragens menores, a gente tinha, sei lá, recursos, não tinha impressora digital, não tinha xerox colorido, não tinha nada, e eu fazia as minhas coisas, lançava entre amigos, e aí quando eu comecei a fazer mais coisa e eu comecei a mandar para as editoras, eu sempre ouvia assim, ah, isso aqui é legal, mas não encaixa no nosso portfólio. Ah, puxa, mandava para 20 e, res... e as respostas que eu, que eu tinha, se fossem 10, eram sempre não, assim. Então, eu acho que não tem espaço para todo mundo dentro dessas das grandes uhum. editoras, assim.
2: É... <risos> É, para mim, acho que é isso, é, os, um, as editoras do mainstream, né, já estabelecidas, elas, elas têm mais preocupações, elas têm que sustentar funcionário, elas têm obrigatoriamente que fazer essa conta inteira, eu acho, é, e as editoras independentes, elas arriscam muito mais, porque, é, sabe, eu acho que o risco, de uma certa maneira, é bem menor, né, você, nunca vai tomar um, você nunca vai se dar um super prejuízo, porque as publicações têm uma escala menor também. Uhum. E eu acho que, é, para mim, assim, a diferença é... Para mim, o que é bom de ser uma editora independente é que eu posso, de fato, fazer o que eu quiser. Eu sempre fui muito é, muito independente, muito fazedora de coisas. né Então, é, eu consigo ter muita agilidade também. Eu acho que essa é uma grande diferença da, também da das editoras independentes é a agilidade na decisão e na produção, né? O mercado editorial é, tradicional ele geralmente você tem que publicar, tem que pensar muito antes, tem que fazer um grande planejamento, né? Tem que fazer estudos de mercado, tem que fazer, é, acho que tem uma escala muito maior que transforma cada publicação, entendeu? Assim, numa, numa grande empreitada. E ao passo que as editoras independentes, pelo menos é o que eu vejo por aí, é, são muito mais, é, tem muito mais possibilidade numa escala menor, são mais ágeis de fato, sabe?
1: Sim. É...
2: Assim, Não, eu tenho, assim... Desculpa, só, eu tenho a, a possibilidade, por exemplo, se eu vi uma coisa muito legal, eu tenho como imprimir la na semana seguinte sabe então eu, vi, eu eu vivo muito de tentar amplificar as coisas bonitas que eu vejo uhum. ou interessantes ou provocativas enfim tipo tem alguns exemplos depois posso falar que claro. é, foram muito muito rápidos sabe tipo na época da, da eleição por exemplo eu vi uma série do, do de twitters do Lúcio Caramore e falei cara isso tem que virar Graf. livro vai amplificar muito vai entrar é, vai entrar numa outra vai a, alcançar uma outra galera é, acabou virando o tal do guia é, anti-Bolsonaro eu imprimi 3.300 cópias, parece que foi pouco, né realmente tinha que ter imprimido mais <risos> não deu tão certo mas chegou em muita gente, foi muito, muito compartilhado, inclusive de volta pela internet, mas acho que mais para frente a gente fala disso. Se,
1: se tivesse impresso milhões, quem sabe, talvez eu gente tivesse num país diferente pois agora. é, cara, eu também não
0: falei. Mas essa questão que você comentou é, da escala, né, isso é interessante, pra, pensando daí do ponto de vista mais técnico, assim, do design gráfico, né? Isso também, é, como você não tem o compromisso com a escala, então, os custos, por exemplo, sei lá, uma grande editora vai querer ah, tem que ter uma tiragem mínima para compensar o, o tanto do papel e etc, né? Você pode também fazer projetos totalmente diferentes, né? E, tipo, criar essas coisas únicas, né? Acho que essa é uma, uma coisa que talvez, é, para quem gosta de livro, do objeto físico é muito sedutora, né, tipo
3: uhum.
0: criar essa situação
3: a coisa, da, a coisa da tiragem ser pequena e, e você, você tem mais possibilidade de experimentar possibilidades materiais, por exemplo você pode fazer um livro de artista que a tiragem é uma só uhum. e isso não quer dizer que ele vai ser barato, né porque dependendo do que você fizer, a gente você não vai não vai conseguir reproduzir tanto e mas você também consegue experimentar muita coisa você eu tenho eu tenho essa coisa da para mim como como com o meu trabalho autoral eu tenho uma coisa que eu tenho uma necessidade grande de produzir uma necessidade grande de fazer uhum. e eu tenho uma ansiedade de ver as coisas prontas assim para mim o ver pronto Assim, tem coisas que eu demoro muito tempo para fazer. assim Eu tenho um livro que é que é o do Cavalinho, das dobras, que a história é uma história que veio um pouco rápida para mim, mas eu encontrar o processo dele físico, que é um livro cheio de dobra, que você vai desdobrando ele para contar cada capítulo, eu levei 10 anos para chegar nele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho livros que eu fiz em uma semana. Acho que a primeira publicação que eu fiz com a Bebel, que era tinha aqueles botes de Facebook. Alebote. Alebote. A, a gente começou a brincar com Alebote uma vez num bar, assim, e era no um mercearia. dia antes. No Mercéria. É, no merce, na mercearia, no mercearia, dois dias antes da, de uma feira em Porto Alegre. Só que a gente começou a ver que naquela época eu era muito mais intensa no Facebook, no, no Twitter, essas coisas. E aí, era tipo, cada bote era uma, quase uma poesia, assim, aí eles falava, vamos fazer um alebote, e um dia a gente fez, assim, eu, eu voltei para casa, fiz uma edição, diagramei, a Bebel imprimiu no dia seguinte, a gente tinha uma tiragem feita de um dia para o outro, assim, então acho que a gente tem essa, essa coisa do se levar a sério, mas ao mesmo tempo tem, tem espaço para você fazer coisas do modo muito rápido e de repente fazer coisas que você demora mais, e aí assim, acho que tem uma possibilidade de você dar uma vazão, eu, sou, eu levanto muito a bandeira das pessoas se darem espaço para ter suas próprias criações, seu próprio trabalho autoral, porque eu acho que isso dá espaço para certas frustrações que a gente tem no trabalho também, uhum. assim. Porque a gente não trabalha... Às vezes a gente não tem muito espaço para... É, a gente fica esperando ter o projeto perfeito... E aí a gente tem limitação que tem cliente... A gente tem limitação de custo também... Aí eu
2: falo... Ah, você quer fazer um negócio que vai brilhar no escuro faz o seu, faz, faz o é, seu... seu... é muito é mais, mais liberdade a gente, cara. não
3: espera ter um cliente para fazer, sabe, tipo, seja Deixa você ver. o seu cliente, seja você a pessoa que você tem que satisfazer assim satisfaça todos os seus desejos <risos> é. eu acho que isso essa parte, para mim, é a parte divertida assim uhum. e é um espaço que você tem para experimentar mesmo e eu
2: falei demais, mas... não, <risos> Essa... não, não, não existe não, isso. Comentar, isso, aqui não existe comentar. isso. Porque, Esse... assim, existe Esse... muito... Esse negócio que a Aline tá falando, eu acho que foi o recorde mesmo, o Alibot. E foi engraçado, porque, assim, é... foi... Nasceu da brincadeira, de fato, aliás, várias publicações do Bebel Books que nasceram em bar. É... Isso é... É... acontece mesmo. Mas, é... e foi uma... uma... É uma um exemplo legal de das coisas que assim eu acredito eu sou uma botadora de pilha eu sempre fico muito botando pilha para as pessoas fazerem né e sempre que dá eu faço também pela editora agora isso que a Ari tá falando que tem muita gente que quer fazer e fica né é, isso, justamente procurando alguém ou procurando uma editora, né? eu tenho uma obrigação com o cliente. Muitas pessoas procuram a gente, pra, é, principalmente a mim, porque tem né, a editora, ela, ela tem uma resposta fácil porque ela só publica <risos> as coisas dela. Mas como eu publico de outrem. É, aí então muita gente vem me procurar com o original, e para mim é super difícil porque eu detesto dizer não uhum. só que ao mesmo tempo eu, eu tenho uma coisa limitada, né uma, uma, enfim, uma restrição mesmo de orçamento de, de poder trabalhar também as coisas né ou seja, de número de lançamentos por ano, então a gente brinca que a gente dá uma, é, uma benção a pessoa e fala assim, pronto, agora você pode se autopublicar, vai lá é, eu, não, é, é tipo, as pessoas, as pessoas elas... procurando uma aprovação de algum jeito não precisa, é. né
3: elas, acho que elas precisam ter uma autorização para fazer, assim, eu acho que quando eu comecei a ilustrar, eu tinha um pouco isso, porque eu era, minha formação era designer, e aí, para quem não sabe um pouco da minha trajetória, eu morei em Curitiba, e aí eu fiz design em Curitiba, e aí quando eu terminei a faculdade, eu passei no curso Abril, e, e aí fiz toda a minha carreira de, de, de parte editorial e de ilustração, foi onde eu comecei e, ainda, e agora continuo com o meu trabalho no estúdio meu. Uhum. Mas é, no começo, quando eu era designer, e aí eu fui contratada na Abril, ao Alceu, que era o meu, dire... meu chefe, diretor de arte na Super, na época, falou assim, ai ah, vou te contratar, mas é, você tem que me prometer que você nunca vai deixar de ilustrar. É. Aí eu olhei para ele e falei, Muito ah, Alceu, mas eu não sou ilustradora né, tipo, eu não tenho um certificado, um brevet de ilustradora, <risos> ele ficou olhando pra minha cara,
1: assim, né? tipo...
3: O né? que você inventou isso... Eu... Aí eu achava que alguém tinha que me condecorar com uma espada... Bater a Meu espada tipo... na cabeça, né, agora você, é você... É isso, assim, porque a gente tá tão acostumado a ser pautado que a hora que a gente tem que fazer uma coisa pela gente, a gente olha para o lado para ver se a gente pode, sabe? Tipo, ah, eu posso é. passar nessa grama aqui? Pode, uhum. tipo, é seu, sabe? Você pode fazer o que você quiser, você não precisa pedir autorização para ninguém. Então, eu acho que as pessoas vêm com esse livro embaixo do braço, com uma ideia de tipo, ah, você quer publicar, e era o que eu fazia antes ah, você me publica, quando eu parei e olhei, por que eu não faço? se eu acredito <risos> nas minhas coisas, quem é melhor Sim. do que eu para fazer? É, é, e hoje
2: tem muitos meios, na verdade né você tem muitas possibilidades de fazer, desde gráfica rápida, dependendo do que você quer fazer, até a risografia é, enfim, até obviamente é, outros métodos mais rudes, tipo xerox mesmo, ou sei lá tem muitas possibilidades hoje em dia, né, ferramentas e, e métodos de impressão, fora Sim. os antigos, né, letterpress, o que seja, então tem, tem muitas possibilidades, a gente, é, o que eu tento fazer quando as pessoas me procuram e, e 95% não é alguma coisa que eu publicaria, porque eu já tenho outras coisas na cabeça, mas é, eu geralmente me coloco à disposição para conversar sobre aquela publicação, tentar ajudar de alguma maneira, né, sei lá, falando do formato gráfico, falando, enfim, dando dicas e tal, mas sempre incentivando a pessoa realmente a fazer. E, e isso acontece muito nas feiras. Você vê que esse, é, essa cena independente está aumentando porque as pessoas vão nas bancas e entendem que elas também podem fazer e dali na próxima elas se inscrevem para fazer Sim. também parte daquela cena isso é, é muito legal é isso é bem eu acho que o
3: legal né? da, da cena independente é que ela é uma cena muito generosa
0: hum, é acolhedora é, né?
3: eu acho ela é muito acolhedora é, eu faço meio um drama de que é quase uma, uma terapia em grupo porque você acha <risos> o seu pub é que é um pouco isso assim você ouve tanto não na vida assim dá que você tenta, quando você está no mercado tentando publicar, não sei o que, e daí de repente você começa a ver, desse você vê que tem pessoas iguais a você, e o mais legal é que você vê que pessoas vão na sua banca e as pessoas compram essas coisas, e elas se identificam, então assim, rola esse ciclo assim, de acolhimento, não só de você estar tá no, no meio das pessoas que são iguais a você, no mesmo processo, e que trocam informações, porque existe muita troca, e, e, e a gente faz muito vínculo com as pessoas né, por causa disso, e, e tem essa coisa de você ter contato direto com as pessoas, como a gente tá na banca. É muito vem... rico, cara. As pessoas vêm, daí de repente as pessoas começam a te colecionar. Esse é super bonitinho, assim, é super legal, assim.
0: legal. E eu acho que deve ser interessante também. Quer dizer, não acho, eu é, contextualizar. É, eu tenho um estagiário que, o Lui, ele é um ilustrador, assim, de mão cheia, guri novo, assim, mas... E ele tem uma produção autoral, assim, ele participa de várias feiras, é bem legal o trabalho dele. E é bacana ver quanto que é, várias coisas... Sempre que ele vai para uma feira que ele vai participar, ou então que ele vai visitar, quando ele volta, ele volta com algumas ideias novas, assim, tipo, isso é bem... É, é legal como... Que faz circular, né, tipo, como é importante para os designers estar tá, tá atento a isso, assim, né, tipo, como...
2: Com certeza. Não só é no É experimental. Ali. É. Claro, é, é muito experimental, como a Ali estava falando. Assim, você fica muito mais livre para justamente fazer o que você quiser. Quer fazer um livro de sacanagem para colorir? Vai lá e faz. E faz e vai e né? faz quem sabe <risos> dar certo. É. Tem uma história. Eu...
1: É, eu... Fala,
0: cara. Ah, é que eu tenho mais uma história lá do trabalho. Né? <risos> é, um dos meus sócios, ele tem a ascendência indígena. E ele tem um, todo o trabalho de arte dele lá, é o retorno dele a reconhecer essa parte indígena, a mãe dele é, é indígena, né? E quando pegou fogo lá o Museu Nacional... É, é tristíssimo aqui. É, ele recentemente tinha visitado e tinha visto um, uma borduna, né? uma, é tipo uma arma da da tribo da mãe dele, assim, né? E aquilo mexeu muito com ele, ele ficou me mandando mensagem de noite, a gente conversa bastante sobre isso. E isso surgiu uma história, uma narrativa visual daí a gente eu falei, cara, você precisa publicar isso, né? E daí foi legal que ele que ele testou assim, né, e fez um de uma forma bem rápida assim, né, com os desenhos e meio um xerox no papel amarelo e dele distribuiu algumas dessas versões e daí depois ele falou, ah, não, eu quero fazer um livro em que todas as páginas são serigrafadas e é tudo é, vermelho no branco. Então, é legal como ele soltou duas edições do mesmo material, né? E como que isso foi rápido. Foi um processo muito rápido, assim, de criação e de autopublicação que eu acho que se ele ficasse sei lá, mesmo que se fosse um edital ele tentasse publicar como um livro de artista ia demorar um tempão, né, e ele conseguiu resolver super rápido acho bem interessante uhum. essa mobilidade que tem, assim, da publicação independente é um negócio que me fascina muito é, mas é,
2: é lindo bom. mesmo
1: Pois é, uma coisa que eu achei interessante vocês estão falando que a gente, eu quando estava até pensando no programa, fiquei pensando muito na questão da liberdade, né? Mas vocês estão falando muito sobre a possibilidade de, de se experimentar e você poder também fazer com que o mercado é, se aqueça de uma certa maneira com possibilidades que você não vai conseguir no mercado, na coisa comercial, né? Não, já, Especialmente aqui no Brasil, com todas as restrições, a, a o público leitor relativamente pequeno, né? Então, é... é é bem mais complicado. Mas vocês acham que o mercado externo, você, esse tipo de experimentação, tem possibilidade de ter alcance fora do Brasil?
2: Tem. Opa! eu não tô falando que eu, eu. eu
1: sei, eu tô respondendo mas eu já sei acompanho <risos> o seu Instagram da Lê também, mas vamos lá vocês falam, eu tô fingindo que eu não sei de nada tá, por favor é,
2: olha, é, posso falar um pouquinho da cena internacional do que eu tenho visto assim, é, por conta de é, outros projetos, eu, eu acabo circulando bastante fora do país então é, por exemplo, eu tive no México ano passado é, e participei meio que indiretamente, né, não tinha uma banca, mas levei bastante publicação é, para uma, uma feira chamada Paperworks. É, e teve uma aceitação super legal. Hoje em dia tem lá é, duas lojas que vendem, por exemplo, as minhas coisas. É, em Londres tem também um festival chamado El Cafe, London Comics and Arts Festival. É, eu fui pela terceira vez esse ano, já consegui uma vez trazer para cá é, a curadora do festival, mais uma artista também pelo British Council. É, então, assim, existe um espaço super legal. A gente fez uma banca, a Ali foi também pela segunda vez esse ano, a Bárbara uhum. Malagoli, é a Bia massa. Mello. O pessoal a gente da, era um da... de brasileiros. <risos> era um... então, muito, muito legal. A gente estava com cinco bancas, levou também a, a publicação, o filme impressão minha que foi feito é ai, muito lindo é uma é um retrato maravilhoso de na verdade é um vídeo é um filme de meia hora é, sobre a cena é, independente hoje fica a dica daqui a pouco mais acho que vai ser liberado é, para o público porque ainda está rodando né, em festivais e apresentações fechadas mas é, ele ele entrevista né oito personagens eu acabei sendo uma delas é, sobre essa cena, então de artista, editor, é, gente que organiza feiras e tal. É, então assim, em Londres tem cinco lojas que vendem as minhas coisas, por exemplo, Eu acho que lá inclusive tem é, livrarias grandes que aceitam é, publicação independente, um pouco diferente daqui no Brasil, não vejo ninguém da Saraiva, ninguém da, sei lá, da Blux, da, mesmo, nem da livraria da Vila não vejo nas feiras, assim. Hum. Isso eu sinto falta, eu acho que eles estão perdendo uma oportunidade uhum, de chora, negócio. É. é. Eu sei que, muita coisa que se é vende. boa coisa. É, então. E rola, cara, as pessoas vendem muito. Tem um público para isso, sabe? Então, enfim. E, e uma coisa que eu achei que legal também, já que tá falando de, do cenário internacional, é, esse ano eu não tive a honra de ser convidada é, pelo Michel Bouvet, que é um artista gráfico francês, para representar o Brasil. É, numa exposição chamada Festa Gráfica é, é, da América Latina. Então, é, eram uns 26 artistas de nove países, eu fui lá representando a cena independente brasileira, é, junto com o Kiko Farcas e o Rico Lins, que foram por outros méritos, mas, foi, tipo, eu tava lá, entendeu, num, é, num é, museu maravilhoso, levando as publicações independentes brasileiras, e é claro que eu aproveitei para fazer minhas vendas lá, então tem quatro lojas em Paris é, <risos> que estão com as publicações da Bebel Books todo lugar que eu vou eu levo gente, eu virei essa pessoa eu aqui, mas, mas...
1: <risos> fazendo contatos
2: <risos> sempre, eu virei uma caixeira viajante
1: e como é que vocês começaram como é que, como é que foi o, o início disso, porque vocês, eu conheci é, eu, é, eu, já, eu já falei no outro programa que eu sou fã da Lê há muitos anos acompanhando os trabalhos dela na, na Editora Abril é, e não conheci por assim, por azar, assim os eventos por acaso a gente não estava na mesma hora. Mas a Bebel eu conhecia... Melhor não dizer quanto tempo a gente já se conhece. Um tá bom tempo, um bom
2: tempo. É. Um bom
1: um bom tempo, um tempo legal assim. e aí é, e foi nessa época também que eu tive contato com outro artista quadrinista que é o André Valente que já tem, a gente já conseguiu chamar ele uma vez pro programa, assim, mas nunca mais de novo, o André é muito Ai, André
2: Valente, gênio gênio, vocês é ainda vão ouvir muito falar deste nome ah, queridos né? ouvintes, André Valente anote no seu caderninho
1: ele é fantástico. E ele agora voltou mais cabeçudo ainda de, da França. Pô, foi estudar história em quadrinho lá. Ele
2: não voltou, querido. Ele continua. Ele não voltou na França. ainda, não? ele vai estar ai, fazendo doutorado. Ixi. Ah, Eu vou contar rapidamente Eu... sobre o André Valente. Ele merece. Ele merece. Fala,
4: fala. Ele, merece. André, ele não fazer. do fazer. Então a gente
2: fala. Vamos, vamos fazer. É. Vamos fazer as honras. André Valente, meu querido, querido amigo. e... Gênio, esse cara é o cara mais inteligente que eu conheço, com certeza. Ele foi para a escola, é, escola Superior de Imagem, ESE, em Angoulême, na França, que é a meca dos quadrinhos europeus. É, ele foi fazer mestrado lá e ele foi a segunda pessoa em 35 anos de escola a ganhar a. A maior nota, 20 de 20. Primeiro estrangeiro. Caramba. Então, assim, ele, ele conseguiu conquistar, inclusive, os franceses, que são conhecidos por ser muito blasé <risos> E, de fato, ele teve isso. Então, ele foi convidado a ficar lá para o doutorado. Ele está dando aula na escola.
1: Que é, maravilha. E, assim, ele é muito quieto. Ele não muito fala muito nada.
2: Gênio. É, mas é porque ele não dá. Por que ele não fala nada? Ele já é tímido e ele tem três filhos, gente. Ah, então, ele faz tudo isso estrangeiro. Deu, com três de filhos com três crianças. E por isso que eu não falo ah, não consegue. Não dá tempo. Eu tempo. Não não, não,
4: não, não. Mas
2: eu já é, visitei. Dele. Ele está bem, gente. Ele está bem. Ele está vivo. É, ele está vivo, mas <risos> realmente ele está meio recluso. O mas ele vai é... voltar, ele vai voltar ativo, vocês vão ver.
1: Ah, eu quero muito, cara, assim é, eu chamo ele toda hora e eu nunca consigo e eu sempre que eu vou em Brasília eu visito ele, os filhos maravilhosos dele, a família maravilhosa ele é incrível, e ele agora está postando umas coisas muito interessantes, eu vou botar o, o link pro Twitter dele e ele tá entrando em questões, assim alto nível de discussão teórica sobre quadrinhos, assim é, então o Twitter dele está ficando, assim muito bacana, assim, muito legal Bem, então é, o André, muito tempo atrás, ele Inclusive divulgou um pequeno manual de como fazer publicações independentes, as técnicas de impressão básica, né? Porque são técnicas que você pode, às vezes, fazer um pouco mais fundo do quintal, assim, né? Não sei se você lembra disso, Alê, e, e, é, e Bebel. É muito legal. Eu vou ver se eu desenterro e coloco aqui também para gente, pros ouvintes verem. Então conta pra gente, como é que vocês começaram?
3: É, eu comecei. É, há muito tempo atrás. É, em 97, 96, 97, eu escrevia poesia. E eu faço parte do cenário de literário de poesia de Curitiba dos anos 90. Ai. E aí, naquela você, época.
1: Você é Curitibana, né?
3: Sou Curitibana. Tá vendo naquela... aí,
1: eu achei que ela era paulista. Não, cara. eu moro tá aqui vendo? desde é. 2000
3: <risos> Ah. e aí, naquela época tinha um lugar que era da Fundação Cultural que eu acho que foi retomado agora se eu não me engano, que era a Feira do Poeta que a gente é, eles tinham uma coisa muito legal, que eles davam um espaço para você imprimir o seu poema naquela época que só tinha xerox eles tinham uma máquina de tipografia ah. que fazia impressão, então eles montavam eles, eles é, montavam o seu poema Aí fazia uma tiragem de 100 panfletos para você panfletar por ali no domingo, que, tinha, que tem a feira, que acontece a Feira Ripe, ali no Largo da Ordem. E aí a gente fazia. Eu comecei publicando minhas, meus livros de poesia nessa época. Só que, como eu já era designer, já fazia design naquela época, eu faz, eu tinha feito Cefete, desenho industrial, então eu já fazia as coisas e estava começando a faculdade. Eu já fazia as coisas, tipo, de um jeito que eu não queria que elas fossem só um livro, assim. Então, eu tinha um livro que ele, ele era, era, tipo, eu e o meu pessoal que a gente tinha meu esse grupo de poesia, a gente <risos> fez um, cada um lançou um livro que chamava Manual de Ver Nuvens e aí é, o meu era um, um bloquinho, ele era quatro bloquinhos e aí cada bloquinho ele tinha uma colagem que um era uma chave, um era um band-aid um era um algodão colado com fita crepe então assim Daí cada um tinha uma ilustração dentro, e aí eu, eu, ele era um lettering todo feito na mão. Então, assim, eu já tinha uma coisa de que eu não queria que o livro fosse só um livro, assim. Eu já, queria, já experimentava dentro das possibilidades que eu tinha naquela época, assim. Só que era aquilo, não tinha muito como você fugir do xerox. Se você fosse fazer numa gráfica, você tinha que fazer mil, no mínimo, para... Pra para fazer offset era difícil o computador estava começando gente não tinha sim <risos> não. é verdade gente, você escanear o um negócio eu fazia ilustração assim e também é um processo de ilustração engraçado mas eu fazia colagem reciclagem, 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 reciclagem. gente é, colagem é muito engraçado essa mulher colagens tridimensionais aí eu lembro que eu chegava assim não tinha scanner em casa, era uma coisa muito cara, máquina fotográfica, filme, essas coisas todas. Aí eu lembro que tinha uma máquina de xerox colorido que eu cheguei, assim, com umas coisas, tipo uns arames, assim, <risos> pegados numa lata de ração, assim com o negócio pingando na coisa de xerox. Aí eu tive cuidado de levar um acetato para não riscar nem sujar o vidro da máquina de xerox. Assim, a mulher ficou me olhando, assim. Tipo. Mas, mas era engraçado. Essa coisa de você não ter os processos, não ter muito acesso às coisas, faz você ter soluções engraçadas. Mas então eu, eu me autopublico desde, desde aquela época, assim. Então, eu, em 97 eu lancei esse livro, eu já tinha lançado uns dois ou três meio fanzines, meio caderninhos diferentes. Daí, quando eu mudei para São Paulo, em 2002, eu lancei um livro de poesia, que daí eu imprimi em Offset, tenho ele até hoje, <risos> porque eu tive que imprimir mil, né? Nossa, Ai, caramba! Tenho é, eu tenho ele até hoje, uns vinta perdidos
1: aqui em casa um sol desculpa de interromper isso é, tem um amigo meu também que é o Adriano Mota que também fez um livrinho dele cara e ele tinha milhares de livros porque você, você só podia publicar em offset você tem que publicar no mínimo mil né então é, é muito louco isso cara assim é a limitação antigamente
3: não e você tem que gostar muito do seu trabalho e acreditar muito Por que você que vai vender
1: isso
3: ah, não vai pagar seu aluguel né
2: pagar o um aluguel com você mas ele é. vai de um apartamento. É, mas ele pode virar móveis, né? É, é Disney, centro, claro. sofá. Tem um amigo que fez um sofá de caixa de livro. Melhorar a ergonomia,
0: <risos> né? muito. É uma
2: maravilha. Mas esse, esse lance da, da tiragem é um desafio, assim. Eu acho que eu encontrei minha fórmula. Tem uma, é, uma gráfica pequenininha perto do, do escritório, chama Copset é, para funcionar você tem que ter um acompanhamento bem presente lá <risos> mas eu adoro, porque eles tem uma máquina de uma cor de offset que imprime super A3 e obviamente o Dalmo que é o, o impressor, ele faz chega na cor especial, não tem essa de pantone não você fala assim, Dalmo, eu quero esta cor aí ele faz igual <risos> ele prepara, ali. É, prepara ele as sempre certinho e, e aí eu fico... É uma gráfica que, assim, faz muita coisa rápida. Tipo, até comanda de restaurante, sabe? Eu fico tentando extrair o melhor ali. Mas eles <risos> conseguem me entregar uma, é, uma tiragem que não é gigante é, num preço legal, sabe? Então, eu, eu acho que eu consegui chegar na minha forma, assim. Ah, é muito
0: bom. É, aí em, em São Paulo tem alguns espaços, né? Que tem esses sei lá, por exemplo, que permite essas experimentações uma vez eu tava aí o meu primo me levou num lugar chamado Parquinho Gráfico não sei se vocês conhecem
2: nunca fui É um, é, ele
0: fica na casa eu já do vi povo falar. É, e daí Sim, sim, sim. o pessoal acho que tem, eles têm vários é, métodos de impressão lá, tem é, tem uma máquina de xerox tem uns tipos de, de letterpress e, tem um mimeógrafo, tem essas coisas, e daí eles têm produzido umas coisas muito interessantes, assim. E, é, e daí é legal pensar, né, tipo, como que a, essa questão também ajuda a gente a resgatar alguns processos antigos, né, de que a galera não liga mais e, e como a tiragem é pequena, você pode botar de novo... Ele, na rua, né? Tipo, usar a letra 7. Esses dias eu vi um,
2: uhum. um guri uhum. que
0: ele fez um, um caderninho com letra 7. Assim. Eu achei bem, bem bacana.
2: É, eu já fiz também. É, e tem uma editora é, chamada Quelônio, que é, tem o próprio parquinho gráfico de coisas de... É, impressão, tem uma linotipo, faz um nossa. clichê, faz umas coisas lindas, lindas, lindas. Eles beijo, Bruno, beijo Silvio, é muito lindo. É, maravilhoso, nossa mãe, recomendo. E volta o eles fazem. Eles sempre convidam para ir lá e tal. Eu não sei como é que funciona para eu imprimir, mas eu acredito que seja possível. Uhum. Mas faltou eu falar de onde, como eu comecei. Vou falar. Isso. Isso, por favor. <risos> É, eu, em 2012, não, em 2010, eu fiz uma viagem para Nova York, é, e no começo de 2012 eu fui editar as fotos, eu tinha feito um abecedário, é, enfim, fui colecionando fotos das letras na rua, assim, e, então eu fiz um livrinho chamado ABC, Italy, né, ABC New York, e aí... Ficou muito fofinho, era um livro Sim. pequenininho assim, só que era uma, um leporelo, uma uma concertina, é, então era um alfabeto inteiro, é, todo dobradinho, né, impresso é, nessas plotas de rolo, e então ele tem assim, um metro e dez, quase, sei lá, por 5 centímetros de altura, 6 centímetros. Então, eu lembro que eu não sou designer gráfica, e voltando no termo, então, para mim, eu lembro que foi, é, assim, eu demorei para fazer, eu botei bastante energia, assim, no negócio e deu tanto trabalho que no final eu falei assim, ah, não, tem que ter uma editora, gente, é um livro, isso aqui é um livro, é pequeno, mas é um livro. E talvez pela influência, né, de ter feito isso nos Estados Unidos, é, e por ser um livro sobre Nova York, eu acabei colocando Bebel Books, achei que o nome era sonoro, é, achei divertido, eu mesmo fiz a marca... É, e aí, então, né, o primeiro, primeiro livro da Bebel Books foi esse. É, em 2012 mesmo, eu conheci... Então, assim, a editora nasceu aí, mas era meio piada, na verdade, né? Só porque realmente tinha dado esse trabalho. Mas nessa mesma época eu conheci uma pessoa que estava começando a querer fazer uma feira de publicações independentes, a Bia. É, e aí... A gente foi apresentado por uma amiga, Camila, que falou, sabe aquelas pessoas que falam, você tem que conhecer fulano. <risos> e aí eu conheci a Bia e ela estava procurando esse lugar para fazer uma feira. E na época eu estava conversando muito com o pessoal do MIS, com o Marcelo, belíssimo. E aí eu apresentei os dois e dali nasceu a feira plana. É, então, por muito tempo, eles me chamavam de Dinda, coisa muito fofinha. <risos> e aí, então, eu, eu falei, a Bia falou, olha, agora vai ter a feira, agora você tem que ter uma banca. Aí eu falei, epa, e aí? Eu só tinha um livro. <risos> e aí, tanto a Babel nasceu, nesse primeiro ano da Plana, é, como uma plataforma, assim. Até o modelo era, tipo, traga seu livro, mandei a marca para todo mundo, porque né, tinha que ter uma... uma coesão, mínima coesão ali um, e selo. um selo então a Ali, por exemplo, publicou o Amarelo nessa, nessa feira, o Raoni Madalena, o Oga Mendonça, é, a Babi Brasileiro, então começou com essa plataforma mesmo, juntando gente, o pessoal dividia, ajudava na mesinha enfim, foi um modelo que começou. Quando teve o segundo ano, já quis é, também aconteceram algumas publicações assim, mas eu já comecei a também eu pautar as pessoas, eu procurar as pessoas, eu sugerir assuntos é, e até que no terceiro ano foi de fato coisas mais que, é, livros que eu eu sempre propunha, apesar de que volta e meia algum amigo chega com alguma coisa maravilhosa e obviamente o público, mas então o modelo de negócio mudou um pouco, mas o começo foi assim, foi um começo bastante coletivo. E de fato, assim, a gente depois, quase 80 livros depois, é, mudou o modelo, mas continua sendo uma editora de muita gente.
3: É, o meu processo, na verdade, assim, que eu, eu parei ali em 2000 contando, mas aí, assim, eu parei de publicar um tempo por conta desse problema da tiragem mesmo, de que eu fiquei. Ah, eu fiquei meio frustrada de ter que imprimir mil livros e da sensação de que você não consegue. <risos> <risos> não consegue, não, não fica sustentável, saco, brincadeira. Né? Daí, em 2006, eu fui para Nova York e aí eu fiz um curso de serigrafia, de printmaking, que era para fazer livros. Ah, e aí mas... eu fiz uma tiragem, daí já tinha a feira de Nova York naquela época, o meu professor, o David Sander. É, Sandero Sanden agora mas depois eu lembro, eu mando para vocês certinho o nome dele, mas ele tinha esse curso incrível, que daí ele ensinava a encadernar aí eu voltei cheia de caderninhos de Nova York <risos> cheia de coisas, cheia de ideias e também, mas aí também um monte de coisa que eu não consegui terminar, assim, e ficou guardado e aí é, quando teve esse movimento aí da Bebel em 2012 com a Feira Plana, eu me empolguei de novo porque a gente já tinha acesso, tipo, risografia era uma grande novidade, assim, nossa, o que é isso?
4: Grande
2: neto <risos> começou, criei um monstro. É, nossa. e
3: aí, assim, aí era muito legal, porque dava para imprimir, sei, <risos> <risos> e dava para encadernar, e daí dava, nossa, daí eu me empolguei, aí criei um monstro, e rolou um spin-off, assim, né, eu tinha... <risos> tava fazendo coisa com a Bebel, daí eu falei, ai, Bebel... Então,
2: tem muita coisa Ai, pra fazer A gente cria os filhos é pro mundo, minha filha.
4: Não
2: tem muita coisa aqui. Acho que vou, vou seguir
3: continuar só aqui. E aí, essa é a produção intensa. Eu tenho, sei lá, se você for contar todas as minhas coisas, eu sozinha, essa micromeditora de uma pessoa só, é, eu tenho mais de, sei lá, 30, 40 publicações. Calma. É muita é, coisa. É muita muita coisa. <risos> eu tenho uma mesa que enche coisa, assim. Então, é uma produção ah. intensa mesmo. Uhum. Então...
1: É, é... Uma coisa que eu, que eu... Agora é um tema que não estava exatamente na pauta, mas eu achei interessante. Quando a gente começou o programa, a gente ficou na discussão. Será que, a gente, será que a gente chama a Bebel de designer? Ou chamar ela de arquiteto? Eu acabei chamando de arquiteto. Mas, assim, você... O tipo, esse cenário, ele parece tirar de, é, de lado essas classificações muito restritas. Porque aí a gente fica, não, porque um arquiteto é designer. Mas, eu, mas na realidade, você... Eu me lembro quando eu te conheci, Bebel, você já estava trabalhando há muito tempo com caligrafia, você criou o seu próprio logo, você está... Você tem feito trabalho de gestão na área de design há muitos anos e tem tido muito sucesso com isso, você uhum. inclusive virou é, fazer um pouco de propaganda aqui você fez, virou <risos> uma referência nas, nas exposições de design, Sim. tanto em São Paulo quanto no Rio é, de uma certa maneira assim, esse cenário ele, ele traz esse designer artista que não está dentro do cenário, você vê dessa maneira, na, na tua experiência
2: é esse
1: clássico, assim. Ah, eu não fiz o curso design gráfico, mas...
2: Tudo é isso. Não, mas não faz mal. É, eu, eu sempre, se eu fosse escolher uma palavra é, para me definir, seria uma pessoa, uma fazedora. Eu sou uma realizadora, assim, nata. É, é, minha, minha grande, meu grande desejo é sempre fazer. Uhum. Fazer, produzir, é, enfim, eu brinco que é botar pilha nas pessoas. Eu tenho muitas publicar, assim, eu tenho muita... É a situação de publicar o primeiro livro de alguém que já trabalha, por exemplo, com fotografia há 15 anos, que nunca tinha feito um livro seu uhum. ou sabe, ou ilustradores que nunca tinham publicado coisas que eles mesmos queriam, então assim eu tenho isso de fazer minha mãe conta uma história quando era criança eu ia para o curso lá de artes na Aliança Francesa lá em Brasília é, e assim, era, curso de arte era um ateliê livre, então às vezes tinha aula de desenho às vezes tinha aula de cerâmica, às vezes tinha aula de dança de teatro, e eu ficava muito puta, muito criancinha quando tinha é, aula de teatro e dança, por exemplo, porque eu queria fazer um negócio, eu queria levar <risos> pra casa um produtinho uma coisa que eu fiz uma medalhinha é, mas era assim, é uma, uma, uma coisa da realização mesmo, assim, eu sempre tive isso muito, muito forte e, e é uma coisa que não é só minha é uma coisa que eu, eu quero realizar coisas também dos outros entende? tipo, então isso é, eu acho que é uma coisa muito bacana é, de ver, por exemplo, quando teve essa exposição de Paris, a minha alegria é que eu levei muita gente junto, sabe? Todos os autores que estavam ali com seus livros também estavam lá, de uma certa maneira, entendeu? Uhum. E isso foi muito celebrado. Pra mim, a Bebel Books é uma festa. Eu, última, assim, recentemente tive um autor que é, tava meio difícil, assim, de conversar, e, e aí eu falei, cara, não, não dá para vir aqui no meu mundinho, na Bebelândia, falar, entendeu, o que carrega para mim, filhão, não tem como, tem, tem que ser legal, isso aqui é uma festa este é o mundo, eu lembro que na época da eleição, eu ficava assim, gente, daqui a pouco eu vou fundar meu país, Bebelândia, e os <risos> podem vir, e vamos fazer uma bandeira, que só vai ter coisas legais. É, eu muito isso da celebração. Mas voltando para a sua pergunta, eu acho ah, se que Se você sim. montar
1: esse mundo, você, você despresente onde é que fica, isso, tá lado. É tá, difícil, Mas, tá nada, difícil. Vai ter boa comida, boa comida
2: mas assim, cara é, acho que sim, é, de novo essa cena é super generosa, ela abraça todo mundo, quem quiser pode vir, sabe, acho que quem quiser fazer um livro, tem livro que não precisa nem de grampo, gente, só tem, tem dobras que não precisam nem, nem de link. sabe você com uma bique e uma sulfite você faz um livro e olha, você tem que ter bom conteúdo pra ficar um livro bom mas dá pra fazer é.
1: muito bom tem uma, tem uma outra coisa que eu que está conectado com isso que eu fiquei pensando também que é o seguinte há um tempo atrás teve um um, um ilustrador é, que vocês conhecem provavelmente bem que é o Daniel Bueno e ele começou a levantar a questão de que a gente estava no nesse essa coisa que a Le está falando que é essa ah, será que eu sou ilustrador será que eu não sou ilustrador será que meu trabalho é adequado para isso porque a gente vê muito nas publicações é, oficiais assim há aquele cara que que é o mestre do guacho, ou outro cara que é mestre da pintura digital, etc. Mas, na realidade, a ilustração não, não é, como você colocou bem, né, Alê? Não é exatamente isso. Eu lembro que eu, quando dava aula é, de ilustração em outros, outros lugares, é, diferente aqui da UFPR, eu, eu pegava muito um desenho que você fez para mostrar para os alunos que era um que era uma, uma pessoa desenhando, imaginando uma bola fotográfica assim e tentando desenhar ela na realidade, assim. E aí a bola não sendo exatamente como você estava imaginando. E aí o desenho, você fazia um desenho bem simples para fazer aquilo dali. E eu falei assim, cara, eu falei pra a gente: esse, esse, esse é o desenho para contar essa história então o, tem muitos maneiras de fazer desenho diferente isso é uma coisa que eu sempre estou tocando esse ponto você sente que nesse, nesse cenário você tem, as pessoas têm mais liberdade para encontrar uma voz no desenho?
3: eu acho que tem liberdade e tem frustração tem, tem, tem a expectativa e tem a realidade, né? Sabe aqueles memes da expectativa e realidade? Sim, sim. Tem muito isso, assim. Às vezes acontece comigo isso. Eu acho que a coisa do, do caminho da linguagem a gente tem vários caminhos para você resolver uma ideia, né? Eu, como ilustradora, como eu falei no começo, eu demorei muito. Eu estou falando de por experiência própria, mas eu acho que a gente consegue replicar isso que eu estou falando para outros exemplos. Assim, é, lá na, por exemplo, na mundo estranho, como quando eu era diretora de arte, a gente tinha uma busca incessante por encontrar a linguagem certa de ilustração para o tema que a gente estava tratando. Então, a gente tinha 500 perguntas, então, assim, era uma revista muito variada de ilustração, porque a gente chegou à a, a, a conclusão de que... É... A revista, não, não, você não resolvia ela de um jeito só, sabe? Tem um, um, um jeito de contar cada história. Você não vai contar tudo no 3D. Uma hora você precisa de uma coisa que seja contada de um jeito sério. Uma hora você precisa que uma coisa seja um pouquinho mais esquematizada. Uma hora você precisa que uma coisa seja mais realista então assim, você tem uma variedade grande uma coisa, uma colagem, a gente já errou muito também depois, vendo umas coisas que a gente podia ter feito de outro jeito ou de caminhos que a gente começou a seguir e viu que não era e mudou de caminho na linguagem, x e tal mas, é, como ilustradora, eu sempre tive esse negócio assim, eu, eu não sei desenhar é uma coisa assim o meu desenho, eu demorei a minha primeira ilustração eu fiz colagem porque eu tive uma ideia muito legal na faculdade que era tipo era, a gente estava ilustrando um, um conto do eu, eu tinha escolhido um conto do rio que que ele que era, falava sobre você não, não você, você se permitir ser poeta e não se sentir preso e olhar é, olhar as, as pequenas riquezas da vida e a minha ideia era tipo esse... Peixe numa gaiola, que era o universo, que era a história que eu, levei, que eu falei pra vocês que eu fui levar o xerox, tirar o xerox colorido de é. uma lata pregada no papel. E aí eu, eu tive essa ideia genial, assim, que era tipo um peixe numa gaiola e assim, cara, que ideia genial. A hora que eu botei no papel, que chorado, cara, aí, sério, tipo, eu tinha desenhado, sei lá, com a orelha. E aí ficou muito ruim, ficou muito ruim. E aí gerou uma frustração, que assim, cara, de que adianta ter uma ideia boa se eu não consigo botar ela pra fora? E aí eu falei, cara, e aí, aí minha irmã tinha um beta na época, e tinha uma revista de peixe. Aí eu olhei assim, peguei a ração da lata da ração do gato, peguei não sei o que, falei, vou inventar o um negócio aqui. <risos> aí, aí foi minha primeira ilustração. E eu tinha, quando eu comecei a ilustrar no abril, que eu ilustrava para várias revistas, é assim, os meus trabalhos eles não têm uma coerência gráfica, eles têm uma coerência de ideia. Eles, eu sou a pessoa que tipo, conceituava a ilustração e para justificar aquela ilustração eu escolhia materiais que tinham a ver com aquilo e aí eu resolvia, entregava para as pessoas tipo, um, um raciocínio digerido.
2: Ah, mas então, você eu... tem um traço reconhecível. Agora, claro, então, mas você agora... Você tem o um estilo.
3: Não, mas nesse momento tipo processo, só que agora, depois que eu comecei a me autopublicar, eu me permiti me libertar no desenho. É isso que eu queria chegar. Estou falando, tipo, desse estilo de ilustração. Então, eu me libertei no desenho e dei espaço para esse meu traço vir, assim. Que é exatamente, eu acho que, por eu estar me expondo tanto como uma publicação, que eu me deixei esse meu traço vir. E aí, agora, hoje, eu sou pautada para fazer esse traço. Então, é um caminho. Então, essa coisa é... Eu também não sou só uma ilustradora, porque eu também sou escritora, sabe? Então, assim, eu acho que, que essas... a Bebel como arquiteta, como produtora, essas coisas, elas vão se sobrepondo e vão... E elas estão todo o trabalho que você entregar não é uma coisa assim, ah, o seu projeto de ilustração não vai ser só um projeto de ilustração, mas tem o teu lado designer, tem o teu lado editor, tem os teus 20 anos trabalhando em tal lugar, tem todas as tuas experiências, então assim, é essa coisa do que define um ilustrador, essa coisa do estilo, e eu me perdi muito agora.
1: Não, não, mas ó, uma coisa que tá eu tô... Não, tá, Fantasma, uma coisa que eu queria é, colocar é o seguinte, você não acha que você ser uma escritora faz com que, e você ser uma ilustradora também, faz com que você crie um tipo de produto que não. você foi uma uma é, uma editora de arte que foi uma referência por... É, quando você estava na Abril, pelo menos que quando acompanhava mais seu trabalho e é, e aí você tinha muito que ser diretora de arte você pegava o conteúdo, você encontrava a linguagem adequada, você contou super bem esse processo que inclusive para os alunos aí tiver aluno, aluno design ouvindo é, isso você tem que ser um mestre nesse tipo de coisa, mas você poder publicar seu próprio conteúdo como autor e depois você poder é, faz, diagramar ele desenhar ele tudo, você acha que não tem uma outra, uma outra intimidade Intimidade no processo.
3: Tem. Tem, e eu acho que tem uma coisa assim, e, e tem, eu acho que tem dois lados assim: tem a intimidade e tem, às vezes, você tem um perigo de você estar às vezes tão imerso no processo, e agora eu tô falando como publicação, assim, como Sim. publicadora. Que às vezes você pula etapas e não explica coisas para as pessoas. Que... e aí eu, eu, eu comecei a ver isso muito assim no meu trabalho, porque, tipo, eu brinco que o meu trabalho é autobiográfico <risos> e aí todas as minhas coisas, elas vêm de questões pessoais, toda a minha produção vem de questão pessoal, e eu comecei a entender, acho que indo nas feiras indo feira fora que às vezes eu resolvia as histórias e que faltava dar umas, umas explicações para as pessoas entenderem do que que eu tava falando para elas se contextualizarem, então assim, é, é legal porque você tem um espaço de ser muito autoral e é muita liberdade, mas às vezes você corre um risco de você, quando você se autopublica e não tem um papel do editor, como no caso a Bebel, acho que deve ter essa troca com os autores dela, às vezes eu vejo que eu estou tão imersa na minha própria piada, que às vezes eu esqueço de explicar para outra pessoa do que, que eu estou rindo então uhum. então é é, é, um, é um risco que você corre mas também é um risco que no exercício depois de um tempo você começa a entender ah, acho que podia sabe aquela coisa se ilustrador se não adianta você não vai junto com o teu desenho então as pessoas é. vão ter milhares de leituras mas às é, vezes mas
2: você... acho que é a riqueza não é das pessoas mas... desculpa te interromper mas é, as pessoas também completam a mensagem é, a beleza do, da leitura é essa também eu acho. Né, que a pessoa completa porque você diz uma coisa só que é, muitas vezes ela vai bater diferente para cada uma das pessoas que lêem não
3: é, que poesia, você poesia. dá
2: uma introdução sabe não
3: contextualizar um pouquinho acho que, <risos> que que acho que às vezes é legal esse exercício de você fazer quando você está muito muito imerso no seu processo sim tem uhum. que você não pode mastigar tudo e fazer a legenda tipo ah, é, é legenda para tipo legendar tudo né tem que contar, eu tento pelo menos contar outras histórias no desenho assim o uhum. texto complementa o desenho mas tem coisas que eu estou ali escondendo no desenho que tipo é vai de quem pegar assim ou é. vai de, como bater
2: uhum. eu tento né como um processo de edição geralmente é, eu converso muito com os autores sobre projeto gráfico sobre formato sobre papel quantidade de cores, né, coisas assim, mas a maioria das vezes, como eu trabalho também com artistas que já têm uma certa experiência, é, quando eu recebo o material, é, meio que já está pronto, assim, é, teve, é, eu agora estou fazendo o livro do Kiko, por exemplo, o Kiko Farkas, né, vai ser um grande projeto para gente esse ano, ele está comemorando 30 anos da máquina, né? 30 anos de carreira, então ele me convidou para fazer esse livro, é uma honra, uma alegria para mim muito grande. A gente vai lançar agora dia é, 3 na Tijuana e dia 10 no, na Galeria Milan. Mas assim, ele é, foi um processo super rico, é, mas também isso, é, ele chamou a Elisa Von Rondau, por exemplo, para fazer a edição junto comigo, é, então, primeiro ele mandou um grande... Tipo, ele, ele chamou a gente lá no escritório, mostrou os desenhos que ele tinha, a gente separou muita coisa, aí ele escaneou, montou uma primeira um primeiro espelho, é, eu e a Elisa mudamos tudo de lugar, e aí depois eu fui batendo bola com ele. Ele editou o livro lindamente, o Miolo Super Bonito. E aí na hora da capa, ele fez uma capa que para ele tinha um desenho que era super importante... É, eu gostava do desenho, mas não achava que era o mais forte. E como ele vai ter duas tiragens, uma de papel especial no miolo e outra de papel pólen, é, eu sugeri da gente fazer uma segunda capa. E, onde eu tive um pouquinho mais de, de voz, nesse caso. Porque é, é complicado também você lidar com um artista dessa envergadura porque ele sabe muito, o cara fez milhões Sim. de capas, né? Sim. Então, assim... É, você conversa, mas ao mesmo tempo é, é delicado, assim. Mas então aí a gente chegou numa segunda capa que é, é a minha preferida, uma capa laranjona, assim. Aliás, Alex, te dedico, laranja. Depois que o Alex entrou na minha vida, tem muito mais coisa laranja. Você chega na banquinha da <risos> Papel Books tem bastante. É, mas então é, é um processo de construção, assim. É, agora, já sobre o meu trabalho autoral, por exemplo de caligrafia, eu não me levo nem um pouco a sério na caligrafia porque tem tanta gente fazendo coisas incríveis de caligrafia que se eu for começar a me comparar, tô lascada assim, então, eu acho que é, é o meu traço, é o que eu consigo fazer ali é, eu, eu que já fui tão perfeccionista ultimamente eu dou mais valor às coisas que estão feitas, né, então eu fico feliz de conseguir fazer, entende, não fico me cobrando se é a melhor letra, se é o melhor desenho é o que eu consegui fazer e vambora mas, Bebel, né? então...
1: desculpa só te interromper, mas você não acha que é, essa, essa cultura de, por exemplo, a gente chega no Instagram do cara que faz aquele meu Deus do céu, aquela gra grafia de 20 anos de sei lá o que, mas assim eu, você vê, por exemplo, o desenho do Milor assim, quem vai, quem vai fazer melhor do que o desenho do Milor? Não desenho, é um desenho que não é, o, o objetivo daquela linguagem não é esse tipo de perfeição. A sua uhum. linguagem pessoal, de repente, é isso que eu tô querendo, tá entendendo? É a sua voz Sim, ali. Exato, é, é é. Um, Não é o, o, sei lá, Fulano de Tal no Instagram, tá entendendo? Não sei, uhum. eu não sei se você sente. Até
2: isso. Eu sinto também que existe uma certa pasteurização, às vezes, né? Tipo, muita coisa. Tem umas feiras, às vezes, que eu vou aqui em São Paulo, que parece que eu mergulhei no Pinterest, assim. Tipo, muita coisa <risos> parecida, sabe? Sim, Sim. essa sensação de falta de ter um mais estilo pessoal, assim. É, talvez por isso eu fique tão em paz, porque realmente eu vejo aquela letra, eu reconheço que é a minha letra muitas pessoas até vêm falar que né que gostam e tudo, eu acho, eu fico super feliz quando alguém compra algum trabalho que eu fiz dentro da, da Bebelândia lá do, do universo, que é a, a, a mesa da Bebelbooks Books na zona, porque tem milhões de coisas, tem de A, a Z. então quando alguém escolhe uma coisa que eu fiz, eu fico super contente, mas entendeu tipo também não me cobro muito de ser assim, né, ó oh, nossa que incrível, sei lá, eu fico feliz de fazer.
3: Eu acho que, que isso que a Bebel tocou num ponto que eu acho que é legal falar no nosso, coisa de publicação independente, que é assim: a gente é muito dessa bandeira do pronto é ótimo. Porque a gente <risos> fica bom. numa aflição, cara, você fica, a gente fica numa ansiedade que a gente quer que aquilo seja perfeito, do jeito perfeito, não sei o que, cara, não vai ser.
2: Eu perdi eu... isso, já tem um tempo. Porque, se você fica,
3: porque, porque tem isso, assim, se você fica cozinhando aquele caldo ali, às vezes você vai ficar, tipo, cinco anos pensando numa mesma ideia, tipo, não, bota isso pra fora, depois você arruma. Eu tenho feito muito isso, às vezes, tipo, a minha primeira tiragem tem um monte de coisa pra arrumar que eu vou arrumar na segunda, mas eu preciso fazer aquele negócio, preciso colocar na rua, é... A coisa que a Bebel falou do letre, eu acho que ali que é engraçado também. Tipo, o meu letre, eu brinco que eu também sou letrista lúdica, né? Eu tenho uma caligrafia que é muito minha. Então, todas as minhas uhum. publicações, eu mesmo faço, faço as letras, assim. E, e eu acho legal chegar nesse estilo, essa coisa do pronto é ótima. Às vezes, eu tento redesenhar uma ideia que eu tenho... E eu não consigo chegar na mesma expressão do primeiro traço que eu fiz. Aí
2: eu, mas, eu falo. É, isso acontece quando. É, hoje eu não tenho feito muito, só mais para amigo e tudo, mas de subscritar envelope de convite de casamento, ah. é, eu já fiz algumas vezes. E assim, minha propaganda era caligrafia freestyle para clientes idem. Tipo, eu garanto <risos> que todos vão ficar legais, mas não me exige que seja exatamente Pá o mesmo letro, porque. <risos> Puta, não vai ser, cara. Eu vou me cansando, eu acho, de repetir, sabe? É, eu sou muito frita, eu preciso experimentar coisas novas.
3: É, não, eu acho que é um exercício também de... Eu acho que esse processo de você da autopublicação é um exercício de generosidade com você também, assim, sabe? De você ser menos duro com você, de você se permitir... Sabe, se permitir errar e, se, e assumir o erro, mas também eu acho que não pode cair no, no risco de tipo, ah, porque a é independente é mal feito. Não, a não gente é. foi A gente foi na feira, e, e a gente foi na feira em Londres, né, a primeira vez que a gente foi, a gente deu aquele primeiro rolê. Nossa, a, o acabamento das pessoas... Que as pessoas têm acesso na, é. no Elcate, nas feiras. Gente, era um negócio tão absurdo, tão sensacional. É. Era
2: tão. Era tão lindo, tudo. Nossa, nossa que... a, gente, a gente ficou muito assim, cara, o que, que a gente está fazendo aqui? vamos pegar nossas coisinhas, nossa, a gente ainda não abriu, cara. Mas foi super legal, a gente super vendeu e fez mil coisas, sabe, tipo, tá rendendo até hoje, então, deu um susto no começo, mas é isso, assumir, entendeu, a, a estética e tudo. E assim, óbvio que tem um super cuidado, eu sou muito cuidadosa com as publicações da meu. A gente é, a gente
3: é. A só gente é, a é
2: entendeu, só que também tem um limite, tem um limite dos meios de Produção, claro. tipo isso. Eu trabalho, por exemplo, a Miriam que faz minha encadernação. Pô, a Miriam mora lá na Vila Carrão, o cara o motoboy que eu mando lá é 50 reais. Ela mora. Tipo, ela que faz o negócio junto com as, sabe, com a família dela. É super manual, piquititinho, sabe? Então, assim, é, tem que respeitar isso, Sim. sabe? A Porque a né? Não, a gente, não respeita, não, não imprime na China. E, assim, são gráficas super pequenas, eu conheço todo mundo pelo nome, sabe? O Sr. João, que é o cara da máquina lá de corte, a Vera, que é a dona, sabe? Tipo, o Damo que imprime, esse ah, Antônio, é que é assim, eu Tipo assim, é sério, tipo, eu conheço todo mundo, porque eu vou lá, eles fazem com o maior carinho as coisas, entendeu? Mas é uma escala pequena, só que é uma escala que funciona pra mim. Sim.
3: é. Não, então, mas eu acho que vale a pena lembrar isso, assim. Tipo, tipo, você quer se propor a ser independente, também é isso, sabe? Assuma seu estilo, mas entrega bem feitinho também. Sim, também. Sim. Não é?
2: Eu acho que tem que ter esse cuidado, assim. É entregar é... bem feito dentro dos limites das, das possibilidades, entende?
1: Uhum. Não é porque independente é... tem que fazer nas coxas, não?
2: É, tipo, que vai estar tá refilado errado, que você
3: não. Vai, tipo, eu vi às vezes umas pessoas que elas vinham com aquela print. Eu tenho. Pra, pra mim, o papel tem um vinquinho assim, eu já fico. Sabe quando dá aquela Parece <risos>
4: que
3: é uma piadinha. Eu já tiro o pôster, eu não aguento. Aí, às vezes, eu vi umas pessoas que elas pegavam. Tipo o pôster enrolado no plástico, assim, botava assim na mesa, com o negócio tudo amassado, com as pontas tudo virada. Não e aí, é eu tô esse tipo de suador,
4: assim.
1: É. <risos> um tema que eu, Bebel, que eu tô. que eu achei muito interessante pra mim. Você, nos últimos anos, você tem trabalhado muito... Acho que você começou com o pessoal lá em Brasília também. É, tem muita gente legal que eu conheço lá também, junto com o, o Valente. pessoal trabalhando com é, mais a questão da diversidade sexual, o, o desenho erótico... Você você teve um contato com esse tipo de publicação também, né, e, e através da publicação independente. Você podia falar um pouco sobre isso, sobre essa cena também, que eu acho super importante numa época onde a gente está com uma política que parece estar tá perseguindo isso, com, parece Nossa, uma pauta religiosa, que não tem nada Hipócritas. a ver com religião. Ver Hipócritas! Com...
2: Hipócritas! Pois
1: é! <risos> Eu tô aqui na Já frente vendo ele. o trabalho do, do Orlando aqui, do, da Fantástica, ele também fez isso, eu comprei o livro dele, estou com um cartazinho aqui na minha frente, e eu acho que é, assim, me fala um pouco sobre isso, eu tô falando demais, diga.
2: Olha, é, lá em Brasília, dos artistas, é, realmente, o primeiro selo, o primeiro livro do, é, do selo pornô elegante da Bebel Books, chamada Bebel Boobs, é, <risos> um, um chamado Voyer da Luciana é, lá em Brasília, é, e o Santiago também sempre desenhava algumas coisas, o Belga também desenhava algumas coisas eróticas. É, o, o Orlando, não necessariamente, é, obviamente ele não é de Brasília, ele é de, daqui de São Paulo, mas quem não lembra não é dos, dos diabos né, com a piroca Sim. enorme né, que Exatamente. o Orlando fora, Não desenhar. conhece o
1: trabalho dele.
2: É, quem não reconhece eu nunca ele...
1: eu nunca fui num evento onde ele não desenhou um diabo superdotado
2: <risos> assim, nunca... é, é, são sempre muito dotados os diabos e aí tem é, ele fez inclusive um livro que não é de diabos mas também é de gente pelada que é das gordinhas um livro lindo 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 lindo, lindo que a Raquel Matsushita diagramou nossa, é uma pérola esse livro.
1: É, é desse que eu estou falando, que eu tenho cartaz, eu comprei o, o ah, livro é e o cartaz está aqui na minha frente. É maravilhoso. Cara. Eu maravilhoso
2: recomendo. esse livro, eu recomendo. É... Mas eu acho que até se desenha pouco, pouca coisa erótica. Eu, eu vejo poucas coisas, assim. Óbvio que tem alguns quadrinhos, né? Nossa, o Manara tá aí, o Benício, Sensual Sem Ser Vulgar, né? Fez tantas capas de pocketbooks, enfim... É, com suas mulheres incríveis, a gente até fez uma exposição que rodou, foi até ir para o Recife, inclusive. É, eu acho que existe, é, no fim das contas, eu acredito até pouca coisa erótica. É, eu tenho feito bastante coisa pela Bebel Books, quer dizer, bastante, sei lá, dos 80 livros que eu publiquei, 15, 20, no máximo, são eróticos. Talvez não chega a um quarto, não, da produção, mas é, eu queria muito desmistificar essa... É... Eu queria, eu queria muito que, que o corpo fosse uma coisa mais naturalizada. O corpo nu, é, o sexo, enfim. É, quando eu fiz o Suruba para Colorir, que eu acho que foi o livro que mais, muito bom. Teve, que ficou mais famoso, minha mãe ficou muito preocupada. Ela Ai, meu filho, você vai ser conhecida você, você como a rainha da suruba. Eu falei, que isso, mãe? Eu vou ser um filho, pô, não sei o que eu Sur... desenhei ela me fez tirar meu nome cara do, 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 da segunda edição é, o primeiro eu assinava Bebel Abreu editora, no fim é a editora porque ela foi com medo de perseguição o André tinha falado o negócio do Edir Macedo tem uma das frases lá que ele, que ele fala é, também ficaram com medo de eu, de eu ser perseguida Pô, não aconteceu, mas nessa, nesse novo governo desgraçado aí, é, eu já sonhei, gente, de ser Sim. presa, que os guardinhas vinham e a senhora está presa por distribuir obscenidades diversivas, mas não aconteceu ainda, espero que não aconteça, porque cada vez mais eu vou publicar livros de sacanagem, inclusive publicamos um agora, recentemente, chamado O Jardim, o Jardim, ele é o livro da exposição homônima é, A gente trouxe um artista chamado Rodriguez, do México Onde ele trouxe 10 telas a óleo é, Feitas, é, inspiradas No Jardim das Delícias Terrenas Do Hierônimos Bosch uhum. Vocês sim. conhecem sim, sim, esse sim trabalho? Gente? Entendi, ouvintes, é muito legal. Ouvintes, procurem saber tinha um, um quadro desse, uma reprodução dessa, lá na casa dos meus pais, enfim, na minha casa, quando eu era criança, e eu sempre olhava aquilo e falava, nossa, gente, quanta coisa acontecendo aqui. Quanta coisa interessante, o que é isso, gente?
1: É meio nossa. onde está o óleo assim, é. né? Coisa, é, é, assim, só né? A que
0: você entender ali.
1: O quem inventou onde está quem o Wally. Wall Wall é. Ele é. tinha isso, é, o, tinha um outro artista também, o Broigel, que fazia um montão de coisa acontecendo ao mesmo tempo, uhum. assim, nessa época.
2: E hum. aí, gente, vejam bem. O Bosch pintou é, esse tríptico é, usando o mesmo suporte, a mesma técnica que a igreja católica usava. A igreja, é, enfim, lá na Holanda, acho que é católica, não é mesmo? Que usava... É para fazer coisas religiosas cenas religiosas ele usou para fazer esse monte de sacanagem em 1504 naturalmente ele chocou a sociedade europeia com esse trabalho tá certo e o Rodrigues veio aqui 515 anos depois caros ouvintes e as pessoas ficam chateadas Chocadas. porque tem porque tem passarinho que vai ali com o biquinho No um furiquinho do rapazinho E o rapazinho <risos> Gente, parem Bem... deixa, deixa a poesia, gente Acontecer é,
1: Eu, eu, tô, é eu acabei de, de ver aqui, Bebel é, São lindos desenhos E, e tem é, borboletas em forma de piroquinhas São assim, né? Gente,
3: <risos> que <porque risos> <peça. risos> Maravilhoso
1: é lindo. Uhum. E, claro, talvez o pessoal fique... É super fofo, não é, é, é super doce, bem quase romântico, assim, as imagens. Claro. E, e agora são cenas de gays, né? Talvez isso seja o que muita não, gente...
2: Se não, tem sinceramente. Gente, o, que, não tem um jogo, o que tá no
1: Bebel Book, só tem, só tem é, homens com homens. Mas pode ser que tenha tem mais né, no livro. Eu tem um sozinho,
2: por exemplo. E tem homens Sim. gordinhos, e tem homens de várias cores, e, e é super... Generoso o olhar dele, porque ele fez esse essa série é, uma homenagem, né, como uma homenagem ao Jardim das Ilícias Terrenos, misturadas com as referências que ele tem do brasileiro, do Brasil, enfim, dessa exuberância, dessa, dessa disponibilidade, é, né, de, de dessa liberdade, dessa é, alegria, né, dessa exuberância mesmo, assim. Então Sim. ele pintou isso. É, eu fiquei super é feliz com essa possibilidade dele vir ele veio, fez a abertura, pintou uma fachada no Cabreton ah, é, foi mais. maravilhoso, cara foi, foi demais e assim, é, eu vou cada vez mais publicar essas coisas porque, fala do corpo é um negócio, sabe, tipo qual o problema? Você, sabe abrir um jornal e ver uma cabeça estourada por uma arma que um imbecil atirou lá na pessoa por causa de uma cadeira de cinema o que, que eu prefiro? Ver isso ou ver um passarinho lá no furiquinho do menininho? Eu prefiro
3: cara, sério. Mas eu acho que existe uma coisa também da formação das pessoas, né? Quando as pessoas se acostumam a ver as coisas, eu acho que aí elas começam a aceitar mais. É, no meu caso, eu tenho um. Um, um livro que é o Vibrador Mimimi que é um personagem que é um ah, vibrador que, que discute a relação é né? um vibrador que carente é muito... ele vinha de uma brincadeira da Super, que a gente tinha uma ficava zoando a gente tipo, com, com, lá, lá em 2000, 2000 e pouco, assim, a gente tinha essa piada e aí eu acabei transformando nesse personagem, que era o vibrador, é o vibrador carente que discute a relação. E eu publiquei primeiro, acho que é a primeira vez que eu fiz, ele virou até uma, por um tempo ele foi publicado na Nova. Eu comecei fazendo no Instagram, assim, aí as meninas da Nova viram, perguntaram -se, que, se eu queria publicar e eu publiquei acho que um acho que umas seis sete edições lá. E aí eu, eu juntei e fiz esse, esse livrinho. E aí em 2015, eu acho que as pessoas pegavam, 2014 talvez, quando eu levava na feira, a primeira feira que eu vi, as pessoas vinham muito tímidas, assim, pegavam quase com vergonha, assim. E aí dava uma risadinha, assim, deixava de lado. No segundo ano, aí tipo, eu comprava um ou outro, chamava uma amiga, olha aqui, ho-ho-ho, ha, 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 mas era tipo muito constrangimento. No terceiro, acho que tipo, um ano pra cá o negócio esgotou, porque aí virou um negócio ai, olha aqui, ai, me dá cinco então assim, tem uma coisa de, das pessoas se acostumarem a falar mais abertamente eu acho que é um pouco esse exercício de formação também você, é. você não, não é normatizar não, não sei se é normalizar é, é, mas é tipo tem acho que naturalizar, naturalizar, gente. Naturalizar Sim. é a palavra. Naturalizar, tem ué na rua, assim, porque eu, eu acho muito engraçado. A minha mãe sempre reposta todas as coisas que eu posto na internet. E aí, quando Legal. eu coloquei o vibrador, ela não a repostou. Hum. intenso assim, <risos> dela. Imagina, a minha filha <risos> tem um vibrador. É. Agora... Tem um...
2: Louco isso. A mãe, sabe. não
1: tem, eu ouvi num, falar que eu existe. Falar, e tal, né? Mas é, ué,
2: tipo, minha mãe veio com essa preocupação aí, mas o quadro tava lá quando eu era criança, entendeu? E tipo, é. gente. Eu acho que essa coisa da... É, bom, aí a gente entra todo numa discussão né, da sociedade machista e controladora do corpo da mulher. Aí vai, sim. né? Do, vai começar a falar de chega ah, de fio-fio fio, que porque... as pessoas não entendem porque que chega de fio-fio, sabe? Ah, porque e, tipo, é porque isso, cara. É um, é um instrumento de, de dominação isso aí, sabe? Tipo, eu pois... quero... Né, onde, onde você tem a, o corpo... É, as pessoas são senhoras do próprio corpo, né? E, enfim, entendem... É, é, e se sentem à vontade, por exemplo, é, eu morei na Alemanha e lá tem a cultura do corpo livre, né? é uma coisa muito menos é, erotizada e fetichizada e tudo é uma relação mais natural e, e eu acho que isso começa, tem muito a ver com desigualdade é, de gênero, por exemplo, nos países onde as mulheres são mais sexualizadas, mais oprimidas, mais, entende? Então eu acho que por mim é, eu, eu queria que isso não fosse um tabu Falar nem do corpo nu e nem do sexo. Eu não, eu não queria que essas coisas fossem tabu. Eu queria... Eu acho a educação sexual, por exemplo, nas escolas super importante. Eu acho lamentável, eu acho um retrocesso isso desse governo agora. Porque educação sexual, você não está ensinando a criança a trepar, minha gente. Você está ensinando que, justamente, não ninguém pode encostar, sabe, né, limites, nas partes né? dela, por exemplo. Limite, o, que é certo, são, o que é certo, o que é, o, que é certo errado, o que é errado, o que é limite,
3: o que é permitido. Rato. Que você Porque é dono de você. Você né? pode
2: fazer, exatamente. Que tem que ser consentido. Então, assim, tu, tudo tem que falar sobre isso, cara. Tem que falar sobre é,
1: essas coisas. É, é, é tratar, usar sexo na consciência, não só no subconsciente. Tipo, eita, aconteceu. <risos> aí você foi lá, meu Deus, aí a gente fez aquilo. Não, entender que aquilo é uma coisa que faz parte da vida, né?
2: Não, gente, a única que... certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e que a gente vai transar. Salvo um
1: pouquíssimos
2: que não vão transar, mas também vão morrer. Então, assim, tem que falar sobre isso. Por que não, cara? Sim. Qual é o problema?
1: Pois é, eu, uma coisa que eu acho interessante também que você está falando, e ah, você, eu não sei se o Orlando é o melhor exemplo, porque é, ele é um, um homem né, falando sobre isso. Mas ele, por exemplo, trabalha no, nas gordinhas, tá trabalhando sobre a questão da posit, do. Eu não sei como é que chama, body positivity, né? Eu não sei como é que a gente chama em português agora. Essa coisa da, de que. A de aceitar parte os do... corpos, né? Da, da forma que é, eles
0: são. É, ele mas eu não sei se tem bem. um
1: nome.
0: Eu é, acho que não tem.
1: É, porque. <risos> não sei se tem um nome em português, mas assim, mas essa questão de que é, parte desse processo machista é de que as mulheres têm que ter um determinado tipo de corpo, é, a representação feminina é baseada num tipo de maneira de ver as mulheres, e assim, eu, 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 assim, eu achei muito interessante o Orlando ter feito esse trabalho, foi, foi muito legal também, e acho que faz parte da educação, né, isso como a, a letra é, acho... está Orlando. Sim, e são, é, são lindas as mulheres que ele
2: desenha, elas assim, são super como toda mulher é linda e pode ser linda, se, se ela quiser. Né? O primeiro livro da Bebel Boobs, é, que foi o Voyeur, eram as, as meninas da, da Lu, que eram umas gordas muito bonitas, muito leves e elas flutuavam, cara. Era lindo. Aquele livro é uma lindeza. Pena que esgotou, porque a gente fez só sem cópias, mas é, e ele era em um papel vegetal então eram fragmentos dessas, desses corpos e aí você ia sobrepondo um no outro o um desenho maravilhoso, realmente assim, super bonito é, eu acho que justamente você publicar é, fazer publicações onde as pessoas se reconheçam eu por exemplo gostaria muito mais de publicar é, por exemplo quadrinhos ou histórias de, de pessoas negras é, isso ainda é uma coisa que tá no meu plano eu quero, por exemplo, fazer um livro sobre as princesas hoje uhum. tipo, eu fui na Disney uma vez com meus sobrinhos, cara, e eu queria dar um soco <risos> naquelas princesas, porque é um de serviço, <risos> imagina ficam, cara, as princesas Sim. ai, porque eu queria um príncipe me salvar do dragão pô, eu queria ficar amiga do dragão, cara, montar no um cangote dele e aí tão foi um fogo por aí entendeu? não quero ficar claro. esperando ninguém me salvar, que merda então eu gostaria muito, eu ainda vou fazer esse livro, a gente já está em conversa mas acho que tem que botar as histórias né, e as pessoas se inspiram com as histórias, as pessoas, Sim. elas acreditam naquilo, do jeito que elas acreditam no que a princesa tem que ficar lá esperando um cara <risos> ai coitado, e o pessoal fica frustrado porque às vezes não vem essa pessoa, né sei lá às vezes não tem nem o dragão e a pessoa acredita
1: Exato. que tem. <risos> Inventa o dragão e não tem.
2: Uhum.
1: Gente, então, já estamos aqui com um tempinho. Eu queria que vocês passassem para a gente umas dicas para quem está querendo entrar nesse mercado que eu tô aqui. É super inter... Eu já tô super interessado, cara. É, Estou me também. achando eu, otário de não tem entrado até agora. <risos> é... É, fala para a gente as dicas de vocês, o que é que vocês... A... Ale, fala pra gente que que você, como é que você acha que alguém pode entrar nesse mercado?
3: Entrando. <risos> Fazendo. Né? A dica é Fazendo. fazer. Vai, entra. Faz, é melhor, agora, gente. agora a gente vai fazer uma cerimônia. Você tem vontade de fazer? Você junto, deem as mãos imaginariamente. E aí, assim, ó, vou... Está iniciando. Um
0: momento Está iniciando. Para falar...
3: você, vocês têm um momento para ouvir a palavra da publicação independente. É, então, gente, assim. É... Tem vontade de fazer? Faz. Tem uma ideia? Faça a sua ideia se você não, aquela coisa, você não vai acreditar em você, ninguém vai. É, eu acho que, só que ao mesmo tempo, eu acho que você tem que ter coisas para dizer, né? Com é, certeza. Saber o que que você quer fazer com isso, além de matar a árvorezinha. <risos> é, tem que ter, tem que ter um porquê. Você tem que ter um porquê fazer. É buscar qual que é o teu jeito de imprimir, qual que é o teu jeito de reproduzir isso, se experimentar a serigrafia, experimentar a risografia, experimentar colocar a mão na massa, fazer stencil, tem 500 coisas lindas para você testar, assim, então, é, a minha dica é faça. A segunda dica é, se você quiser ter uma publicação contínua, é que você... Para você conseguir ter isso, você tem que que ela seja uma, 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 um jeito de produção sustentável, não no sentido de ecologicamente sustentável, <risos> mas sustentável. Assim, se você vai, não vai perder dinheiro fazendo também, sabe, porque já tipo a gente tá numa uma época de dinheiro muito contadinho assim. Então, tenta se organizar. Eu tenho tipo o, o jeito que eu faço a minha produção. Assim, eu tenho sempre uma coisa que eu tô fazendo e uma coisa que tá pronta para eu mandar para impressão a hora que eu vendi a coisa que eu fiz eu junto esse dinheiro e vou imprimir o que tá pra sair, sabe que, tipo, qual, qual que é o próximo da vez então assim, tentar fazer com que isso se autossustente ali naquele, naquele ecossistema ali, sabe <risos> Porque senão gera uma frustração, assim... De você querer fazer 500 coisas e depois não, não ter... Tem que ter um planejamento, não é só eu sair fazendo, sabe? Uhum. Entender, tipo, quem que vai... Aonde que você vai deixar isso porque assim, se, por que que você tá querendo tem gente que vai olhar para isso e vai querer é, quem, aonde que estão essas pessoas sabe, vai ter, deixar em banca para distribuição fazer contato, descobrir onde é que você vai deixar para você também não ter que dormir com 500 zines em casa é... Tentar, tentar se informar aí em feira, ver o que, que as pessoas estão fazendo, perguntar lá todas as dicas, ou vai já falar um pouquinho? Ai, deixa. As dicas, essas são as minhas dicas como autopublicadora. Agora eu deixo a editora, Isabel, então, comparar então a
1: Então deixa, deixa, deixa eu só fazer, pedir uma, uma última, que acho que você colocou um ponto que eu... Nossa, estou me sentindo vergonha de não ter perguntado. É gente, dá pra viver disso, ou como é, que, como é que vocês estão vendo, você acha que pode, um dia tem pessoas que estão conseguindo fazer, é, você precisa ter um emprego, é, um outro emprego separado para fazer, como é, que, como é que vocês, faz sua dica, viu Bebel, não deixa eu atrapalhar a tua dica não, mas, mas no meio se você puder jogar um pouco disso e a ler também, complementar, manda abraço
2: ó, oh, acho que tem emprego o que é emprego nessa área tá aposentadoria,
1: tem emprego, emprego,
2: emprego. emprego
1: pois é, que é isso? e aí Mas... aposentadoria,
2: dá pra você aposentar fazendo ó, oh, <risos> é, acho que se hoje eu quisesse parar é, de trabalhar com a Mandacaru e me dedicar só a Bebel Books eu conseguiria viver só disso ah, porém eu não quero, eu quero ficar na Mandacaru porque eu faço coisas maneiras lá também então, e aí, então acho que a Bebel Books hoje me dá o retorno, é, proporcional ao que eu invisto de tempo nela, assim é, já teve exposições internacionais que nós financiamos, assim o capital de giro, né, o primeiro parcela ali, é, com livros de grande tiragem, grande sucesso da editora, entendeu, porque na época da crise, 2016, ali é, a editora sustentou a empresa, mas porque a gente teve esse grande êxito aí que foi o para para colônia, né <risos> Então, realmente que entrou bastante dinheiro em caixa, foi muito bacana. É, eu nunca, não acho que vai se repetir nunca, mas é, eu acho que se realmente assim, se eu quisesse parar para fazer só isso e aí realmente levar a sério e fazer divulgação certa e distribuição, e, aí eu acho que sim, daria. Mas geralmente as pessoas fazem isso meio que um, um trabalho extra, e é muito trabalho, isso também eu queria pontuar aqui nesse podcast. É muita dedicação também uhum. para fazer o negócio, sabe? Então, é, eu dou um abracinho aqui para todos os meus <risos> colegas e amigos editores independentes, cara. Nós somos nós somos muitas pessoas muito dedicadas, entendeu? Realmente porque as pessoas têm a ocupação principal normalmente e fazem isso porque gostam. Né? e porque tem recebem outras coisas em troca né? desde esse contato com o público até a possibilidade de fato de imprimir mas então assim voltando para a pergunta das dicas é, complementando o que a Ari falou acho que vá a feiras, veja bastante as coisas que acontecem né, para você se inspirar e saber né, qual que seria a melhor técnica para imprimir seu trabalho é, e isso da distribuição, lembre-se disso você ser uma pessoa que se autopublica é uma pessoa que também se autodistribui, não é simples é o grande gargalo isso tá gente, é, muitas vezes imprimir é a parte mais fácil ter uma ideia e imprimir, sabe? Agora, a parte da distribuição realmente é um desafio. Por isso, eu sugiro duas coisas. Primeiro, uma publicação com mais pessoas é uma publicação com mais pessoas para ajudarem na divulgação, <risos> sabe? Então, é uma, uma publicação, é, cara, uma, uma revista ou um, um livro de poemas que tenha vários autores, você consegue amplificar muito mais. Né? o livro que a gente teve com 34 autores imagina, o lançamento tinha 410 pessoas foi incrível é, nunca teria sido assim se fosse uma pessoa só só o Benício, né? mas aí não conta é, então pensem na, na como que você vai comunicar isso e façam um lançamento não percam uma oportunidade de lançar o livro que vocês estão fazendo porque cria um momentum ali, sabe, você consegue ter um gancho, você faz com que as pessoas prestem atenção, você dá uma importância para aquela publicação, né, e geralmente quando você tem um bom lançamento que você, sei lá, se você tá fazendo uma publicação sobre mapas e você consegue é, lançar junto com um evento, né, que já tenha um grande público, Tentem, por exemplo, isso, sabe? Ver onde que vai estar tá o seu público mesmo uhum. é, para tentar fazer esse lançamento. É, geralmente é a ocasião em que você muitas vezes paga o custo gráfico, por exemplo, daquele livro, né? Uhum. E evita dormir com os 500. Quem sabe você vai dormir <risos> só com os 300 depois disso. Mas acho que é isso, assim, de conseguir divulgar bem. Não adianta também só imprimir e guardar.
3: Você é, tem que botar
2: acho... fundo com ele. Só para complementar
3: a coisa da distribuição, é, não, não, assim, que, que eu fiquei falando da coisa da frustração, de você receber os nãos na hora de publicar. Mas, gente, os nãos, eles vão continuar vindo, tá? Você vai querer participar da feira que você ama e você não vai entrar. Você vai querer que teu trabalho fique naquela banca ou naquela livraria que você ama e os caras não vão aceitar. Então, assim, é seja generoso
4: com você, com você,
3: mas você vai continuar ouvindo não, então se prepara que tipo, e também não é porque você ouviu um não que que você vai baixar a bola assim, sabe? Faz parte. Então, exatamente. E aí a coisa estava respondendo que vocês perguntaram se dá para viver, eu eu vivo porque eu faço isso, mas eu não não como disso. Não sei se vocês entender. É o público porque eu preciso, porque senão eu, eu supri é, outras é, necessidades
0: eu... que não dinheiro, é, né?
3: Para me manter
2: essa Alessandra interior viva. Ah, é, mas ó, é, complementando, complementando a sua resposta, é, por exemplo, a Ali tem um trabalho que se além de ter se desenvolvido muito mais porque ela justamente fica botando pra fora essa, né, todas essas coisas que tem nessa cabecinha, é, <risos> acontece que muitas pessoas também te chamam, né, Ali, para ilustrar, é, por já... exemplo, porque vem, então, de, de uma certa maneira, esse job que você pega, né, esse, esse livro que você pega para ilustrar, por causa da publicação independente, ele é um fruto também da sua banquinha, da coisa que a pessoa foi lá comprar com você, entendeu?
3: Não, sim, é. isso que eu ia chegar nesse ponto agora, que eu ia falar assim, que eu continuo trabalhando, eu continuo, eu faço eu tenho meus jobs fixos tal mas é hoje o que acontece que eu acho que é muito legal que a, a, a meu 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 minha lojinha minha banca ela é uma vitrine do meu é, tipo é como se fosse um portfólio que eu vendo não. e uhum. aí eu já eu já tipo todos os meus trabalhos praticamente que eu tenho feito hoje tipo editoriais assim de capa de revista de lettering, de ilustração de livro infantil Vem por conta desse espaço que eu abri me auto-publicando. Uhum. Então, assim, não é mais a, a que a Pebel falou da referência do Pinterest que todo mundo vem com a coisa igual. O que está sendo muito legal é que as pessoas não chegam com 10 coisas de Pinterest, elas chegam com a coisa assim: olha, eu gosto, gosto disso aqui que você faz. Muito então, legal. assim, você para de copiar os outros
2: e começa a se copiar. Então, <risos> <risos> <Mas, risos> assim isso eu... é estilo, né estilo é, né? <risos> tipo, é porque esse... essa
1: coisa que vocês falaram do Pinterest, é, eu sinto que às vezes no Instagram, se você fizer uma parada que a maioria das pessoas gosta, aí você recebe 30 mil likes etc e tal, aí você, não que isso é o padrão, mas tem um mercado de você trabalhar dentro de um nicho de gosto das pessoas, ali você fica meio Sim, escravo daquilo, só e não é parece daquilo. que a cena independente esteja necessariamente nessa vibe, né
2: não, acho que não. Agora, voltando um pouco no assunto de viver disso, por exemplo, a exposição do Rodrigues, é, ela só aconteceu porque eu, eu publico ele pela Babel Books. É, ou eu tenho outros retornos também, sabe? Tipo, o João Galera convidou me convidou para fazer o a caligrafia da exposição dele, e aí depois isso acabou virando um, um livro da Mandacaru, por exemplo. Uhum. Então, assim, é... Eu, eu, eu equilibro vários pratinhos, mas muitas vezes eles acabam se sobrepondo, entende? Tipo, acabo, eu fiz, por exemplo, a feira cartográfica lá, né, a curadoria dessa feira lá no Sesc Pinheiros. É, a Amanda Caru produziu, mas esse trabalho veio pela Bebel Books. Então, assim, é, de uma certa maneira, isso também é um retorno né, dessa, enfim, de, dessa, desse exercício de edição né tipo essa viagem para Paris também foi um retorno da editora e também eu tenho certeza que vai trazer coisas para o Mandacaru sabe então é, no fim eu sou uma pessoa só, né que tem esses vários esses vários chapéus, assim né e mas aí... consegue
0: fazer eles interagirem isso é uma coisa que eu super, sempre admirei, super. assim, de ver o acompanhador trabalhando um tempão,
2: caramba, como que ela
0: consegue <risos> <risos> segurar todos esses pratos? gente, menos,
2: menos vida social, gente eu tenho esse comércio pessoal, mentira eu, na verdade é menos, menos academia, menos esporte a
4: vida social <risos> é que
2: <eu> <risos> <não consigo risos> mais uma vez a Alice, uma amiga minha, me encontrou no minhocão num domingo de sol, e ela falou assim, nossa, Bebel, acho que tem uns cinco anos que eu, assim, não te vi, assim, só passeando, que sempre eu te vejo você tá trabalhando, eu, trabalhando. eu fiquei meio deprimida. Porque eu falei, pô, o troco deve ser verdade mesmo, então eu fico tentando... É, é, como chama, balancear isso tipo, no último dia da Flip a gente não foi pra feira a gente foi passear de barco porque segunda-feira a gente tinha que voltar já pra trabalhar, falei, ai cara eu preciso de uma folga e foi
1: gravar podcast é. ai, meu Deus, tanta coisa
2: não, como não fala,
1: fala em... desculpa, fala
3: não, eu ia falar que essa coisa da administração do tempo é importante, assim, porque você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Sim. É, é, na verdade, eu acho que eu, eu sou, assim... Quem, quem ilustra quem escreve tem muito disso assim da diferença quando é, mas isso é um tema para outro podcast <risos> é tipo do prazer e do tempo livre né às vezes Sim. eu deixo realmente de sair porque eu, assim eu quero ver amigos e eu fico fico às vezes até me cobrando para sair mais assim mas às vezes eu me divirto muito em casa <risos> dobrandozinho gente Sim. é muito legal <risos> muito
0: é, eu acho que ah... Acho que o Ricardo ia puxar isso, mas eu vou complementar. É, antevendo que ele ia... Acho que você ia pedir para elas comentarem mais da Flip, né? É, eu pedi,
4: sim. Isso. Né?
0: Daí eu queria complementar, além de vocês falarem da Flip, mas falar no geral dessas é, feiras independentes, as... o que que tá acontecendo dicas. É, é, no Brasil. Dicas de lugares, Por exemplo, vai... eu, fiquei, eu ouvi esse podcast, eu fiquei empolgado e comecei é, a publicar. Eu tô ali comecei a fazer o meu primeiro livrinho aonde eu posso levar ele para vender e publicar e etc que vocês acham bacana aqui e no meio disso comentarem da Flip também
2: oh, é...
3: quer falar, dá para falar
2: tá. é, eu acho que é isso, as, as feiras elas geralmente acontecem com uma convocatória é, não tem, já, já tentaram organizar isso, um calendário de feiras, acho que até procurando no Facebook talvez encontre, mas eu nunca eu acho que sempre é difícil ficar atualizado assim. uhum. mas o fato é que geralmente as feiras elas abrem é, convocatória alguns meses antes, sei lá, dois, três meses antes é, e, então você enfim, preenche, geralmente acontece assim você preenche um formulário e é, põe lá seu link com é, né, um site ou, ou anexa algumas coisas e aí você tem uma curadoria é, e aí você depois vai descobrir se você entrou ou não por exemplo, agora eu sei que está aberta a convocatória é, de uma feira que vai acontecer é, de um dia, acho que é 21 de setembro, lá no prédio do IAB é, de São Paulo. Uhum. É, as convocatórias estão abertas, eu sei que eu preenchi hoje lá o formulário. É, mas, por exemplo, eu sei que ao mesmo tempo que esse mercado está crescendo, é, também está crescendo a quantidade é, tá crescendo a quantidade de feiras, mas está crescendo muito também a quantidade de pessoas que se inscrevem então uhum. lá em é, Florianópolis por exemplo, a gente está indo dia 17, 18 de agosto para Parque Gráfico, acho que é a quarta edição já, foram 500 pessoas Nossa. que se inscreveram 596, para acho que 96 é, vagas então, realmente são muitas pessoas. Então, assim, é, por isso eu acho que as feiras são um, uma plataforma super bacana, mas ao mesmo tempo, é, não se frustre se você não foi selecionado para a feira. Arranje um outro evento. Mas, de novo, não deixe de fazer um lançamento. Uhum. Você pode fazer um lançamento em conjunto com um seminário, por exemplo. Sabe, arranja um tema afim, né, um tema parecido e tenta juntar forças. Isso ajuda muito, eu acho sabe? Porque aí você trabalha a divulgação melhor, você tem um público já mais garantido, sabe? Então, eu, essa dica eu, eu acho que ia ser bacana, Legal. Assim. Não,
3: não. É, não para é, complementar é, é assim, é... Para essa coisa tem existe uns grupos no Facebook que tem, mas eu acho que tenta achar umas pessoas em, lugares em São Paulo para deixar que, que tem espaço de publicação independente que me, que eu tenho agora três em mente, que é tipo a, a Tatuí, a Banca Tatuí que, eles, com a sala, que é o pessoal da Lote 42, a Cecília e o João, que eles, inclusive, organizam a Miolos. Eles estão sempre organizando feira, é, assim, umas feiras encomendadas por outras pessoas também. Uhum. Então, são pessoas legais de você seguir. Eles têm um, um papel muito grande, acho forte nesse cenário independente. Eles têm a Sala Tatuí também, que tem, vários, tem uma programação legal se você quer fazer um zine e não sabe uhum. por onde começar. É, eles têm bastante curso livre uhum. uma programação bem intensa eles têm muito uma é sala para visitar que eu acho que é um espaço bacana até para você se você tá começando assim e bem para ABC mesmo de quem que publica, quem que faz é, seguir as pessoas que você gosta ver que feiras que elas vão, é, ir nessas feiras e ver nas bancas das pessoas que você acha que tem a ver com você e perguntar se elas, aonde que elas estão. Eu acho que é, é muito de você ter um trabalho investigativo mesmo uhum. e não ter vergonha de ficar perguntando para as pessoas. É, outro espaço que é aqui é perto, que é a, Santa, a, a Tatuiana Santa Cecília, e aí tem a banca curva ali na, na Vila Buarque, que é, é perto que ali é um outro esquema que você não deixa na banca, mas você aluga um nicho da banca, mas tem um monte de gente legal. Tem a Casa Plana lá na, lá em, na Fradique, em Pinheiros, na Vila Madalena, ali em Pinheiros, que, que também tem uma programação muito legal e que, de, de curso, e também eles têm uma livraria lá, que acho que são lugares para você começar, para quem quer começar a, a pesquisar é, ficar, isso Você assim. é aqui em São
2: Paulo, né? Posso são falar da Paulo. banca intermitente que é, rola no Recife. Tem a Barbante e tem a Itiban lá em Curitiba também, que são lugares que tem publicações independentes que dá para visitar, né, para conversar. Uhum. É, BH, em BH o tem a Bahia. Polvilho, né? No Novo Mercado Velho, o Velho Mercado Novo, algo assim. É, em Brasília eu não tem nenhuma loja que vende coisas lá. É, mas, mas eu Brasil sei que Brasil tem uma tem feira da tem a e a motim também é, então falou, se tem uma feira, feira. desculpa a você falar de uma feira. Uma
1: feira
2: é é uma feira é, em, assim em,
1: em, em, em Brasília isso em Brasília
2: tem então o tem é o parque gráfico,
3: gráfico é. no Sul né tem o um Parque Gráfico no no em Florianópolis, Florianópolis. É, em Porto Alegre é, tem, o, tem o parque gráfico, que o Parada gráfica. É, é, parque gra, confundi parada com parque, desculpa. É, tem a, tem o, a parada gráfica, que é organizada pelo Hugo, é, que, que é uma pessoa super legal para. É, então tem
2: muitas coisas. Esse ano a gente teve duas baixas que foram, é, tanto a parada gráfica quanto a plana, não aconteceram. É, eu, eu acho que tem muitas outras que estão acontecendo, que estão começando e se fortalecendo, enfim, eu não sei se elas que cumpriram o ciclo delas ou se isso é uma uma, é uma tendência aí, né, de que o mercado está balançando, não sei, porque na verdade, organizar essas feiras é muito é um cansativo, trabalho. é um rolê bem complexo e eu acho que as pessoas, né, enfim, chegaram ali talvez nos seus limites, mas é, não quer dizer que esses projetos terminaram, só esse ano que não aconteceram. É, e as demais continuam, tanto a Tijuana agora aqui em São Paulo, né, dias é, 3 e 4 de agosto, é, depois a Miolos no comecinho de novembro, é, Parque Gráfico acontece 17 e 18 lá em, de agosto, lá em Florianópolis. É, tem a quinta-feira, que acontece já, acho que semestralmente, no SESC 24 de maio mas acho que essas são as maiores né Ali?
3: é que eu lembro são as maiores é. É, a, a minha próxima feira agora vai ser em Floripa mas a ano eu não, vou, não, não entrei esse ano uhum. é, mas, mas vai ser em Floripa a próxima e aí tem, tem a Miolos que acontece em novembro que eu acho que já ah, ela está com, tá,
2: tá com, com as abertas
3: é. É, legal.
2: sim, verdade gente e fredos. a miolos
3: esse ano vai ser dois dias Tarananã
2: Uhum.
3: É, é, que eu lembro assim, mas, mas é isso, gente. Tipo, se vocês têm vontade, é, tipo, tem que ir nas feiras e ver e perguntar, e, e seguir as pessoas que estão lá e ver para onde elas estão indo também. É meio, <risos> é meio fazer, despertar esse seu stalker interior pro bem, sabe?
4: Vai é. É. É
2: seguir o crush, vai seguir os crush, os crush, criativo. os crush é. criativos. É. Criativo. A gente tá. Esse ano está sendo legal, porque é, eu fiz a curadoria da primeira, minha primeira feirinha, que tinha oito bancos, foi a Feira Cartográfica lá no Sesc Pinheiros, e a gente vai fazer agora a Feira Gráfica lá no Sesc de Santos. Então, também é uma, um outro pratinho aí para a coleção. É, mas é isso, tá, tá acontecendo, tá, tá rolando, vem surfar e com a gente, caras.
1: Isso aí. <risos> isso aí. Você e, e fiquem ligados quando a Bebel criar um mundo que a gente possa viver Sim, numa por boa. Por favor, com... eu
2: julgados. quero tirar o, o passaporte para. Oh, tô tô
0: vai ser
1: mas. maneiro. Acho, professor Rancar, acho que temos um programa, cara.
0: Temos um belíssimo programa
1: então olha só, eu gostaria de agradecer essas duas artistas designers apaixonantes com um trabalho apaixonante Assim, a gente está super feliz e estamos nós aqui já Fazendo nossos planos para publicar alguma coisa, cara. Sim. Assim, até, até o próximo século a gente vai fazer alguma coisa.
2: Possivelmente. Quero, quero, ver, quero ver, hein. Vou te procurar,
1: Bebê. Vou te procurar. Meu, vou te
0: procurar.
3: Favor, gente. Eu só me auto publico. desculpa. Não consigo, posso dar umas dicas. Mas eu só publico então, coisa minha, tá? Ah, peraí.
0: Eu, eu, eu lembrei de uma coisa. A gente não, vocês não falaram nada da Flip. Se puder falar ah, rapidinho... Sim, a
1: gente fala da...
2: A gente foi para a Casa da Porta Amarela, a casa mais linda da Flip, é, que é um espaço para várias é, editoras independentes, organizado pelo é, Mutron, Murilo Martins. E Alessandra, da a
3: Alessandra, é, da
2: Polen. A Lisandra da Polen faz a programação paralela, o Ivan também da Maimeg ajuda muito, a Juliana, o não está lá, enfim, um time. E é, eles alugaram o Quintal do Padre e fizeram. o um... segundo ano? o segundo ano, a Ali foi ano passado Nossa. ainda. Eu, é, no primeiro ano existiu já três anos, não? Como é que foi? Foi três anos. é o terceiro ano. É, terceiro ano. 2017 começou num lugar menor e agora é o terceiro ano já e o segundo ano nesse lugar maior. Mas muito bonitinho.
3: Muito bom. É, é um espaço muito legal, assim, acho que é, é um cenário de, tem muita gente interessada fazendo coisa bacana, e eu acho que é uma oportunidade de levar é, o cenário independente dentro de uma festa grande dessas, para pessoas que nunca tinham ouvido falar, porque estão acostumadas só em ir nas livrarias normais, entre aspas. <risos> E aí eu acho que, que, que foi uma oportunidade bacana de, de levar esse cenário independente para mais gente, assim.
2: É, tinha a Quelônio, a, Punhado, a a Barbatana, a... quem mais ali? A Instante. Exatamente, a, Lodge, a Japa tava Lodge, lá. A Lodge também, é, o pessoal da Barbante, a Pollen assim várias editoras é, que enfim de gente como a gente que está aí batalhando para dar vazão né a, a ideias é, bacanas e, e textos e imagens enfim é, tentando trazer mais coisa legal para esse mundão aí.
3: Não, e até rolou no primeira, primeiro evento da, da Casa da Porta Amarela, foi meio que uma sessão de terapia entre os independentes, né? <risos> <risos> Porque é uma tipo, coisa, um você começa a publicar e você não acha que, tipo, seus problemas, aquilo que eu falei, seus problemas não acabaram, eles só começaram. Ah, então, só começaram. assim, você entra para um monte de questão, que é tudo isso que a gente já falou, de distribuição de, de outras, outras, outras questões aí, eu acho que que a gente só continua porque a gente é louco e apaixonado mesmo, então
2: assim, é mas é um cenário lindo Foi. é, e tem muita gente que é, é um, é, como chama é um, atrai pessoas legais também sabe, eu acho que as pessoas que chegam são pessoas muito interessadas, então a troca é muito gostosa, uhum. porque o legal também das é, editoras independentes é que você está muito mais perto de quem fez aquele livro geralmente as pessoas é que vendem os próprios publicações né no caso da Adi, por exemplo, no meu caso é, eu, eu, eu sei muito sobre aquele livro, não é só um vendedor que tá lá, sabe, Sim. então a gente conversa muito mais sobre o processo criativo, sobre como foi fazer sobre a história atrás do livro, sabe então, isso é muito rico se você não consegue, assim quando você tem um bom vendedor numa livraria que vai ter lido, né, o livro que você quer, você até consegue conversar e tal, mas ele raramente vai ter histórias de bastidor, ele raramente vai ter informações, é, né, além da resenha para dar para você. Então é, aproveitem também, né, quem, quem for interessado no assunto é uma oportunidade de saber mais, muito gostoso.
3: Ah, é de conversar diretamente com quem faz, né. Acho é. que...
1: Cara, a gente tem que entrar nessa parada, bicho. Assim, Sim. Não, o, Daniel, o Daniel Portugal, que é um colega nosso que também faz parte aqui da, do grupo Anticast, tá já montou a áspide. Eu até fiz a capa pra, fiz a licitação da capa. Cara, a gente tem que entrar tem, nisso. Não, tem que Cara, tá, tá...
0: Você tem uma tese aí que é um livro. E tá pronto? Cara, e
1: então é não e, e voltar a fazer essas coisas, fazer é, a parte artística, tudo. É. Não. E dá tá,
2: muita existe. alegria, gente. Dá muita alegria. Lá, ah, na Flip teve uma coisa muito bonitinha, a gente raramente publica livros de texto pela Bebel Books. Eu falo é. a gente que é pra parecer que tem muita Sim, gente. Mas...
0: É. São suas múltiplas mas, personalidades.
2: É, Isabel Frota, né, Bebel Abreu, mas não sou eu, gente. É. A Ale,
3: Alessandra, né, é.
2: Ela assim, é a Sandra
3: do financeiro.
2: É do financeiro. E aí, é, a Georgia Barcelos, que é uma grande amiga, ela tinha. Ela já vinha escrevendo crônicas há algum tempo e ela. É, um belo dia eu falei bom, temos aqui tal feira, vamos lançar então nesta data, é ela, meu Deus então tava, um prazo é sempre muito bom aliás, é uma boa dica para quem <risos> quer publicar consiga um prazo e aí você vai fazer seu livro porque sem prazo não faz não, não. Sai, né? pois é, e aí então a gente foi, é, começou a conversar sobre o livro e falei, Gê, mas é legal só que a gente não publica coisas só de texto, a gente precisa de imagens também ela, ah, mas eu não sei desenhar, eu falei, você não está começando a bordar? Borda umas fotos aí, quem sabe não sai uma coisa legal. E ficaram lindas as fotos bordadas. E o livro dela se chama Quando Presto Atenção. Ela foi para o Rio para desacelerar, ela vive uma vida muito bacana lá. E esse livro ele é um abraço na cidade, né? O Rio só tem tiro, porrada e bomba, tá apanhando por todos os lados. E eu fico muito feliz de publicar esse acalanto, esse abraço na cidade do Rio de Janeiro, que é esse livro. Nossa. E quando a gente é, tava editando o livro, é, ele, eu tive que tirar uma crônica, porque ela não falava da cidade, ela falava de uma outra cidade. E, para mim, é grata surpresa, quando a gente foi para Paraty, né, quando a gente decidiu que ia para Flip, é, eu percebi que era a hora de publicar, porque era uma crônica sobre Paraty. Então, eu fiz um pedi para o Vitor, que é o designer maravilhoso desse livro, o Vitor Garcia, para ele diagramar essa crônica, tal qual eram as, as páginas do livro e então ela virou uma crônica extra e virou uma crônica convite porque a gente incluiu é, o dia do lançamento, o horário então a gente saiu distribuindo isso para pela Flip fora foi muito bonito assim, e as pessoas ficavam muito felizes porque é uma crônica super amorosa né, sobre Paraty e muitas pessoas voltaram lá então para depois descobrir o livro inteiro então essa também foi uma experiência muito gostosa de fazer
1: então acho que agora temos com certeza um programa, Isso. queria agradecer <risos> muitíssimo, foi, foi um prazer, é, já estou aqui pensando em que outras pautas só, a gente vai pensar só para trazer vocês de novo, cara, foi com muito certeza. bom, adorei, <risos> obrigado.
3: Adorei também, mais uma vez estar aqui
2: foi uma alegria, uma... um prazer.
1: Muito, eu aqui na minha grave. estreia,
2: na minha estreia, no programa, agradeço. A sua, muito a sua
1: estreia, viu? Você vai, vai, eu vou encontrar nessa tua agenda dificílima, cara, gente tá Ai, a mesmo tentando eu... pegar com Bebel é muito ah. trabalhadora, cara. Assim.
2: Ai, gente, não muito trabalhadora e tem uma grande família. Deixei, deixei sete sobrinhos pra trás para poder vir Ai, aqui, que... pra poder chegar, os que estavam faltando. Mas, Mas é, é porque realmente, assim, eu amo a Bebel Books, é, é realmente uma coisa que me traz muita alegria, uma celebração e para mim é um prazer enorme falar sobre ela, é, ainda mais para você, Ricardo querido.
1: <risos> saudade.
2: Um cara, boa, oh, saudade.
1: <risos> eu já sempre falei, assim, se um dia é, a gente perdeu o contato, mas se assim, se um dia eu tiver na situação que eu não sei como solucionar, eu vou ligar para a dela. Você ela vai uma ideia ela vai ter, brinco, vai ter uma
2: solução eu brinco com a lei que eu tenho hashtag Bebelcoach, quando eu dou assim uma ideia que e muitas vezes funciona cara eu acho que esse negócio de fazer muitas coisas né você acaba tendo agilidade de pensamento assim. o Bruno D'Angelo dizia quando você quer resolver uma coisa, você tem que entregar para a pessoa mais ocupada da sala. Ela vai ser a que vai resolver <risos> mais rápido.
4: Muito não bom. tem
2: tempo para ficar me
4: enganando. Ser... É, pode ligar. Ótimo. Estamos aqui. Muito bom. Ah,
1: é. Então, gente, para te encerrar, a gente tem uma tradição de dar um tchau efusivo no final, tá? Para yes. o nosso ouvinte. Então, gente, tchau!
4: Tchau, queridos ouvintes! Até Fazendo. o próximo programa. Um beijo.